0: Merhaba. Nasılsın, iyi İyiyim, sağ olun sanırsın abi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Sorumu
1: soracağım ve direkt cevabını almak istersen
0: Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle böyle bitirelim mi?
1: Herkese merhaba, UX Minimal Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ümit, bugün İstanbul'dan değerli bir konuğum var, sevgili Necat Seçkin, Oral bizlerle. Kendisini TM Lab, yani eski adıyla tasarım mutfağı, o komünitesinden de tanıyor olabilirsiniz. Kendisi sevdiğimiz bir dostumuz. Necat merhaba, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: İyi misin? İyiyim, sağ olun sanısan abi. Teşekkür ederim, çok sağ ol.
1: Ee, ya aslında ne zamandır bir bir şeyler kaydedelim diyorduk, ancak e, bir araya araya bir sürü şey girdi, işte koronası vesairesi falan da evet. finale derken e, nasip bugüneymiş. E, halbuki baktığımızda 3-4 aylık bir e, planlama süreciydi, ancak bugüne nasipmiş. Tekrar abi hoş biz geldin. Ilk
0: konuştuğumuzda
1: üç ay olmuştu galiba. Hoş bulduk. Çok sağ ee, ol. Kesinlikle doğru söylüyorsun ya, yani üç <gülüyor> ay bile olmuş olabilir yani. <gülüyor> Peki Necat, biraz kendinden bahseder misin? Necat seçimler kimdir? E, tabii yazılımdan tasarıma geçtiğin kısmına falan ben ayrıca gireceğim. Hani sen bunu, kendini tanıtırken bundan da biraz bahsedebilirsin. Okay. Biraz senin tanımamız açısından biraz kendine alakalı bilgiler verebilir misin? Tabii,
0: söyle söyle. Öncelikle e, davetiniz için çok teşekkür ederim. E... Aktif dinleyicisi oldum. UX Menü Podcast'in sonunda konuğu da olmak benim için büyük onur. Ee, ismim Necat Seçkin. Ee, 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, tasarım sektörüne gireli yaklaşık 5 sene oldu. Ee, bilgisayar mühendisliği çıkışlıyım ama üniversiteyi aslında bitirmedim. Beykent Üniversitesi'ni okudum. Ee, yaklaşık yani son sınıfa kadar devam ettim. Bir yandan bir yazılım stajına girdim. Ondan sonra biz e, işte birkaç ay staj yaptıktan sonra orada... E, i̇şe girdim. E, Junior Technical Content Developer olarak geçiyordu title'ım orada. E, orada e, onların API'larıyla onların servislerini kullanan örnek uygulamalar önce tasarlıyordum. Sonra yazıyordum. Sonra dokumentasyonunu yapıyordum. E, beni biraz İngilizcem ve tasarım yönüm e, iyi gördükleri için almışlardı. İşte yazılım tarafını da onlar üstüne katarak böyle... Full stack bir pozisyona beni biraz hani evliltmek istiyorlardı. Ee, ama ben hani çocukluk hayalim yazılım olmasına rağmen bir süre sonra yazılımın içinde yer aldıkça böyle görsel şeylerden daha çok keyif aldığımı fark ettim ve e, hep hani kenarda da tasarımla uğraşıyordum zaten o dönem işte Twitch yayıncılarının e, freelance olarak böyle portfolyo sayfı şey diyorum, profil sayfalarını yapıyordum işte onlara bannerlar tasarlıyordum bir şekilde ama yazılımına tanıştıktan sonra sonra işin arayüz tarafı ve kullanıcı deneyimi tarafını böyle keşfetmiş oldum biraz ve hani burada da bir e, grafik arayüzü var burada da butonlar vesaireler e, ta o zaman hani Twitch Profili tasarlıyorken neden işte o e, donation e, ne derler bağış yapma butonunun neden bir tık daha göz alması gerektiğini böyle o dönem ufak ufak düşünüyorken artık ha, aynı prensipler burada da varmış ve çok daha hani detayları varmış bunun ee, insanlar öyle e, sabit butonlara sabit renklere görsellere basmıyor bu işte akış varmış falan derken bir şekilde ilgim e, artmaya başladı. İşin tasarımsal tarafına ve açıkçası yazılım tarafında da çok iyi bir yazılımcı olduğumu söylenemez dürüst bir şekilde. Yani en azından ben o zaman iyi bir yazılımcı olduğumu düşünmüyordum. Eee... Juniordım, evet ama maalesef bazı şeyler böyle geç öğreniyordum diye düşünüyorum ve bir bir süre sonra bir strese sebep oluyordu bende. Ama hep ne zaman ki o görevimin tasarım tarafı zamanı geliyordu, o zaman çok keyifli yapıyordum yani bu işi. Ee, sonra radikal bir karar alıp e, istifa ettim işimden, ee, ilk işimdi bu arada. Babam bana çok kızmıştı, <gülüyor> acele ediyorsun diye. Ama e, yani gerçekten biraz Sosyal hayatım ve ne bileyim böyle mental sağlığımı göz önüne koyduğum zaman çok da mutlu değildim olduğum yerden maalesef ve bunun hani şirkette hiçbir alakası yok bu arada çok sevdiğim bana çok yardımı dokunan insanlar hiç pişman da değilim böyle bir şey ilk başta geliştiğim için çünkü kesinlikle iş disiplinimi ve hani birçok belli başlı kültürü şirket kültürünü vesaire orada öğrendiğimi düşünüyorum. Ee, sonrasında freelance kariyerime devam ettim ee, Belki ismini bilenler olur ikinci müşterilerimden biri Skorptu. Bu ee... Onun dışında e, belki yani çok fazla tanıdık isim yok açıkçası. Çok ünlü isimlerle çalışmadım. Flank Esports'la çalıştım Türkiye'den. E, sonrasında bir tık daha yurt dışına evrilmeye başladım. Ve or- o noktadan sonra çoğunlukla müşterilerim yurt dışıydı. E, i̇lk senemden sonra bir sene bir full time uzaktan çalıştığım bir iş oldu. E, bu arada kariyerimin hepsinde uzaktan çalıştım. Ve yani başladım başladığım andan beri hiç ofis hayatı geçirmedim. E, Lomotiv adlı bir şirkette yaklaşık bir sene çalıştım. Ürün tasarımcısı olarak tek tasarımcıydım içeride. Ufak çaplı çaplı Singapurlu bir sosyal medya uygulamasıydı. Sonrasında orada e, işten atıldım. E, i̇şler yolunda gitmedi açıkçası. Bir süre sonra anlaşamadığımızı fark ettik. E, ondan sonrasında da e, bi, yaklaşık bir sene, bir buçuk sene kadar tekrar freelance devam ettim. E, arada ufak bir e, Kuwaitli projeye dahil oldum. Bir startup'a dahil oldum ama onunla e, deneme süresinde böyle şeylerimizin çok uyuşmadığını fark ettik kafa yapılarımızı ve yolları kısa sürede ayırdık. Hani o yüzden CV'me bile koymuyorum bunu ama öyle bir deneyimim de oldu. En son son 11 aydır falan Visible adlı İngiltere bazlı bir şirkette çalışıyorum. Teknoloji şirketinde çalışıyorum. Ürün, üç ürün tasarımcısıyız. Bir, işte, bir lead'imiz artı iki tasarımcı var. ben bu, bu sene ekip genişletildi ve ben de işte o Iki, ekstra eklenen iki tasarımcıdan biriydim. Ee, böyle, buraya kadar, günümüze kadar <gülüyor> bu şekilde ilerliyor timeline.
1: Harikasın. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, Senle de bu podcast öncesi neler konuşabiliriz e, böyle bir tartışırken e, biraz da böyle portfolyo kısmından böyle bahsetmeyi, bahsedelim evet. demiştik. Peki evet. orada şöyle bir durum var. Yani yazılıptan tasarıma geçtiğinde aslında dezavantaj kısmı bir portföy oluşmamış oluyor. Yani o zamana kadar bir şeyler kodlamış oluyorsun. Orada evet. böyle o portföy oluşturma süreci vesaire süreçlemesi geçti senin için. Ee, yani nasıl, ikna ettin, bir nasıl ikna ettin 10 evet, şirketi.
0: O, o ben e, bu şey bun, bunun için yazdığım zaman da bir blog yazısı var. E, blog yazısının başlığını e, yazılım şey tasarımcının dilemması iş için portfolyo portfolyo için iş demiştim ben. O zamanlar bu benim için gerçekten içinden çıkılamaz bir ikilemdi yani hani tavuk yumurta ilişkisi ve e, benim izlediğim yol e, açıkçası şuydu. Eee o zamanlar böyle bir yandan da kendimi geliştirmeye çalıştığım dönem sürekli her, yani nasıl, her türlü kaynağı böyle e, absorbe etmeye çalışıyorum bir şekilde ne öğrenebilirim diye e, o, o dönem e, daily UI diye bir e, challenge vardı e, özetle e-mailinizi veriyorsunuz onlar size her gün günlük işte bugün profil sayfası yap bugün bilmem ne sayfası yap gibi böyle size brief veriyorlardı bu 100 günlükti yanlış hatırlamıyorsam ben 15. günde falan bıraktım <gülüyor> Çok böyle sürekliliği olan bir insan olduğumu söyleyemem. Ama 15 çalışma bile her ne kadar şu an çok desteklemesem de, çünkü arkasında belli başlı bir ürünün ne olduğu belli değil. Eki işte belli başlı ürün gereksinimleri yok sadece işte profil sayfası. Yani orada yaratıcılığın kadar yardırabilirsin Ortada nasıl gerçek hayata yansıyacak hiçbir neden sonuç ilişkisi yok. Ama arayüz tasarımı anlamında görsen anlamda özellikle sıfırdan başlıyorsanız kesinlikle bence güzel antrenman. En azından ne çizsem diye düşünmenize gerekiyor. Yani bahane uyduramıyorsunuz. Onlarla birkaç tane çalıştıktan sonra Dribble'a bir hense böyle elimden geldiğince sürekli her yere atıyordum. Benim bu arada bir dezavantajlarımdan biri de şuydu. Ben okullu da olmadığım için ve komple yazılımdan geçtiğim için hiç tanıdığım da yoktu. Yani ben hiçbir komüniteye dahil değildim. Ne okuldan networking var ne... Türkiye'de tasarım ne hiç bilmiyorum yani en azından hani çevrem yok. Ee, dolayısıyla hani e, şey de yok ne bileyim iş baslayacak insan da yok kime kendimi göstermem gerektiğini de bilmiyorum bir şekilde biraz zor bir dönemdi. Ama enteresan bir şekilde şey gördüm ee, ben göz önünde oldukça bir şekilde işimin kalitesi çok da önemi yok o aşamada ee, tabii. İşte bir gün bir mesaj aldım Facebook'tan ta işte e, Microsoft Yaz Okulu'na katılmıştım ben bundan o zamandan 2-3 sene önce ve oradan tanıdığım e, ama seneler boyunca hiç görüşmediğimiz sadece hani zamanda muhabbetimizin olduğu bir arkadaş. E i̇şte biz de böyle böyle bir startup işine girişmeyi planlıyoruz. E, arayüzü seninle çalışmak isteriz ne güzel hani onlarla ilk başta çalıştık. Böyle 2-3 haftalık bir proje oldu. Ee, o zamanın parasıyla 600 liraya çalışmıştım ilk böyle tasarım işimde. Ve hani dönüp bak şimdi açıp dosyaları baksam böyle kocaman kocaman navigasyon ikonları kullanmışım falan böyle. Ne yaptığımdan haberim yok. Hangi biz hani, ki ya? E, evet yani o, o dönemde onların aradığı şey... Ee, kısıtlı bütçeyle ortaya bir şeyler koymak <gülüyor> belki yatırımcı kovalamak ve işte yatırımcı geldikten sonra büyük paralarla asıl işinle elli insanlara çalışacaklar bilmiyorum. Benim için de açıkçası kendime gösterebileceğim gerçek iş yapabileceğim, bir tık daha ürün süreçlerini görebileceğim bir ortama ihtiyacım vardı. Bir şekilde ortaya yolu bulmuş olduk. Sonraki işim e, bence benim e, bir tık daha tanınmamda ve böyle ilk büyük işimi almamı sağlayan şey ki kesinlikle herkese tavsiye ederim e, Skorp'u ...ben yeniden tasarlamam oldu. Ee, yeniden tasarlamam... ...o zamanlar... E, ...böyle... E, ...olabildiğince şey fikri arıyorum. Yani nasıl kendimi ortaya çıkarırım fikri... ...bana verilen en iyi tavsiyelerden biri... ...bir şeyleri yeniden tasarla. Tamam iyi güzel ama... O, o e, tavsiyenin bir de devamı var. Ali kafana göre yani Amazon'u yeniden tasarlama. Kimse için bir önemi yok. Maksat günlük hayatında e, kullandığın problemlerini anladığın ve senin bir kullanıcı olarak senin hayatını iyileştirebilecek bir şey çöz. E, ben de o zaman, e, o zamanki kız arkadaşım Scorp fenomeni gibi bir şeydi. Böyle bir, bir tık tanındıktı ve ben de Scorp'u dinleyici olarak e, kullanıyordum. E, ondan sonrasında da... E, belli başlı problemleri vardı skorpion o dönem ve ben de oturup yeni birkaç flowunu yeniden tasarladım hala tekrar var mı söylüyorum Scorp bu arada? bildiğim kadarıyla yok yani ben bir ara bir tekrar baktım ee, kapanmışlardı yanlış bilmiyorsam evet, hala yoklar galiba ee, ben de işte bir yazı yazdım makale yazısı yazdım Birkaç tane ekranı baştan tasarladım bir sunum hazırladım ve e, ufak ufak noktalara değindim hani neyi neden tasarladığıma dair ama tekrar söylüyorum yani şu an o, o yazıya dönüp bakalım ya da yapt, o zaman yaptığım tasarımlara bakalım ne yazıda hani mantıklı bir tane yeniden tasarlamama yol açmış bir şey var ne de tasarımda hani böyle elle tutulur bir şey var ama kendimce bir şeyleri ortaya koymaya çalışmışım. Ee, ve hani onu da Scorp'a atmıştım ve arkasında hiçbir şey beklemiyordum. yani Ben sadece ya aslında hep, hepinizde böyle böyle hatalar gördüm, düzeltmek istedim. Yani zaten hazır yapmışım, buyurun yararlanırsanız diye yollamıştım. Ee, sonra işte özetle bir 2 3 ay böyle görüşmeler sonucunda e, biz birlikte çalışma kararı almıştık Scorp'la o dönem. Ee, dolayısıyla hani e, portfolyomu oluşturmamda en büyük etkenler bir bu ilk başta del UI'a girişmek oldu. Ee, o... Hani ilk adımı atman bir şekilde ortaya bir şey, hızlı bir şeyler çıkardım. Ee, random seneler önceden tanıdığım bir arkadaştan bir iş teklifi geldi. Sonra onların işinde de haliyle bir tık da işte portfolyoma koyacak şeyim oldu. Sonra Scorpe oldu. Scorpe'den sonra ben bir şeyleri yeniden tasarlamaya devam ettim. Ee, ya da işte belli başlı freelance işler kovalamaya başladım. Ee, onları aldıkça portfolyoma baş- koyacak başka şey oldu. Bir de biz o dönem... Ee, benim iki tane biri okuldan bir de Microsoft döneminden şu an hala çok sıkı arkadaşlarım olan Sezgin ve Burak var ikisi de yazılımcı. Ee, ikisiyle de bir dönem şeyi çok kovaladık, girişim dünyasını çok kovaladık. İşte kendimize ürün çıkaralım çok fazla Hekaton'a katıldık. Evet, o, o dönem totalde galiba bir sene iki sene içerisinde böyle 7-8 tane Hekaton'a katıldık. Yanlış bilmiyorsam 4 ya da 5'inde derecemiz var. Evet. Ve hani oradan da çok fazla bana portfolyo iş çıktı. Ve onların en güzel yanı gerçek şeylere dayanmasıydı. Hani tabii ki de orada böyle bir günlük 24 saatlik Hekaton'un içinde dünyayı kurtarmıyorsunuz. Ama en azından ufak tefek bir prototip çıkıyor. Sırf belli başlı spesifik bir probleme hitap eden. Ondan sonra mesela ilk chatbot çalışmamı öyle yapmıştım. E, Kobilere, Akbank'ın yanlış hatırlamıyorsam. Akbank Bankası'nın e, Kobilere e, dijital çözümler neler olabilir diye. Ben de problemi, biz de problemi şey olarak yaklaşmıştık. Yani hani... E, Günlük hayatında çok fazla teknolojiyle iç içe olmak zorunda olmayan yaşlılar da çünkü kobilere, esnafa vesaireye dahil. Biz bu insanlara en, en, app vesaire indirmeden, dijital yeni bir platform öğretmeden günlük hayatlarında ne kullanıyorlar? En yani çok atıyorum Facebook kullanıyorlar. Yani o dönemden bahsediyorum tabii. Şu an o kadar aktif kullanmıyor olabilirler ama bu tarz sene da raporda vardı. Zaten aileleriyle de buradan mesajlaşıyorlar vesaire bilmem ne. Benim de ilk chatbot çalışmamdı mesela. Ee, dolayısıyla bana böyle farklı şeyler, platformlar deneme opsiyonu sundu. Dribble'ı attım. Altına da bütün o, hatta bütün yazılar Türkçeydi. İngilizce bir daha hepsini açıkladım ki okuyan insanlar ne gördüğünü anlasın. Sırf böyle e, animasyon uçan kaçan şeyler görmesin ondan ibaret olmasın diye. Dolayısıyla portfolyom böyle böyle e, üstüne konmaya başladı. Ama dediğim gibi özetlemem gerekirse en büyük iki şey bence bir. E, gerçek hayat, kendi hayatımda yaşadığım bir problemi yeniden tasarlayıp kendilerine de iletmem oldu. İki muhtemelen ilk başta o ilk adımı atmamı atmamı sağlayan çalışmalar Daily UI oldu. Muhtemelen bu, bu tarihte tekrar arasanız benzeri böyle günlük challenge tarzı e, servisler vardır diye tahmin ediyorum.
1: Ee, o zaman yeni bu işe girişeklere e, öneri olarak şu mu çıkıyor yani biraz kendinizi zorlayacağınız günlük işte o rekabetin de e, katkı sağlayabileceği bu yarışma vesaire gibi şeyleri mutlaka ...gahil mı öneriyorsun?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, ya da arkadaşlarınızla... ...çevrenizde eminim sizin gibi... E, ...hemen hemen aynı... ...yani kendi mesleklerinde sizinle aynı seviyede olan... ...yazılımcı arkadaşınız da vardır. Okuldan, başka bir komüniteden. Yoksa... ...komünitelere mutlaka dahil olun. Dediğim gibi benim eksikliklerimden biri gerçekten... ...Türkiye'de hiç kimseyi de tanımıyor olmamdı. Yani hani... E, Tasarım dünyasında ama yazılım dünyasında mesela çok fazla öyle ya da böyle tanıdığım vardı. Bir önceki ilk tasarım işimi de zaten öyle bulmuştum. Meetup'lara giderek Azure, Microsoft'un Azure ürünü var. Azure Meetup'ına gittiğimizde sevgili Daron Yöndem Microsoft MVP'si... Kendisiyle ya hocam ben staj arıyorum staj nasıl aranır ee, hiçbir fikrim yok nerede staj yaparım sizin bir öneriniz var mı diye sordum o staj mı arıyorsun gel bizde staj yap diye. Daha önceden tabii kontağımızda vardı böyle random sokaktan geçen birini işe almadı ee, ama hani beni az buslanıyordu ee, ben stajımı da bu şekilde buldum dolayısıyla hani bu e, network kısmı. ...etrafınızda bu tarz insanlar... ...birlikte bir şeyler yapabileceğiniz... ...veya yardım alabileceğiniz insanlar... ...yoksa belki oradan başlayabilirsiniz... ...portfolyo yerine önce... E, ...community'ye daima... ...ama network lütfen şey olarak anlaşılmasın... ...insanlardan kart toplayıp... E, ...Linkedindeki arkadaş sayınızı arttırma olarak olarak değil... ...gerçekten dahil olabileceğiniz topluluklar... ...UX Minimal gibi... ...bilmem tasarım mutfağı gibi... ...ya da nice ismini bilmediğim başka... ...yani topluluklar gibi fark etmez... ...üç beş arkadaş topluluğu da olabilirsiniz... ...böyle... Halkın arasına karışmanız şart değil yani de verebileceğim tavsiyelerden biri o olur.
1: Son olarak şeyi ben de bir eklemede bulunmak istiyorum. Şey konusunda kesinlikle katılıyorum bu arada. Yani bir Amazon'u redesign ettiğinde kimsenin umrunda olmayabilir ama gerçekten çevrende ulaşabileceğiniz seviyede bir şeyleri, bir markaların arayüzlerini redizayn ettiğinde dikkat çekme şansın daha yüksek. Çok detayına girmeden bu son ki TDK olayı işte TDK'nın mobil, mobil uygulamasının <gülüyor> o maalesef uzman kişiler tarafından yapı, yaptırılmaması gibi bir program vardı. Ve işte sağ olsun Adem, Adem İlter ve Hakan, Hakan buna işte şey yapıp öne yakalık olup. Böyle evet. bir şey mesela bir yarışma başlatlar falan. Yani evet. illa birilerinin aslında bunu yarışma açmasını da beklememek lazım. Yani etrafınıza <gülüyor> gördüğünüz böyle problemli şeyler için direkt kesinlikle. bir şeyler üretip kesinlikle böyle zorlayın yani. Bir arayüz
0: olması da şart değil bu arada. Yani bu e, bahsettiğim hani bir, bir şekilde slack'te bir yerde ya da show notlarında linkleyebilirsek o blok yazısını e, okumanızı isterim. Hani... Grafik tasarımda da aynı pozisyonda olabilirsiniz. Grafik tasarımla uğraşıyorum. Arayüz tasarımı değil. Grafik tasarımla uğraşıyorum. Portfolyom konusunda ne yapabilirim? Siz de atıyorum işte yan mahallede mutlaka bilmem ne yeni açılmış bilmem ne kafesi vardır. Çok fazla bütçeleri yoktur. Onlar da kendilerince aynı sizin kariyer kurmaya çalıştığınız gibi kendilerince bir dükkan oluşturmaya çalışıyorlar. Eminim onlara destek olabilirsiniz. Karşılığında size çok büyük paralar ödemeye öde yani öyle bir kabiliyetleri yoksa da Birlikte kahve içebilirsiniz Belki size kahve ısmarlarlar Ya da karşılığını da almanız şart değil yani Sizin için iyi deneyim olur Hem de birine yardımınız dokunur Bu şekilde birçok yere bu apply, yani Eşinizin, dostunuzun web sitesi vardır muhtemelen Falan gibi çok fazla örneklendirilebilir Ve bence Ek
1: olarak şöyle de bir şey var Mesela işte 42 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam 42 tane tasarım yapıp yollayan kişinin o emeği Aslında baktığınızda TDK'nın bir şekilde kulağına gidip Onları bundan sonra artık bir şeyler yaparken daha dikkat etmeye de sevk ediyor. Evet. Atıyorum Umarım ediyordu Az önce grafik tasarımdan falan bahsettin. Mesela bu polis arabalarının içinde o dış giydirmeleri vesaire falan rezalet. Evet. Ben mesela evet. kamuoyunda böyle şöyle olsa daha iyi gibi böyle atıyorum yüzlerce tasarım örneğinin emniyet müdürlüğüne falan böyle yollanması durumunda ben çok yani şey olsa keşke daha iyi olur yani tamam hadi bir yarışma açalım en iyisini seçelim falan gibi. Yani evet. Gerçekten hangi akılla o tarz şeyleri yaptırıyorlar ben hala anlamış değilim. Belki de burada yani, bir kamuoyu bir baskısı kanayan, oluşturmak yara maalesef. Ee,
0: Kanayan yara maalesef yani bu TDK hepinde de durum öyle ııı ee, oraya girersem ben çıkamam abi o yüzden <gülüyor> hani <gülüyor> kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum o yüzden <gülüyor> özellikle bir yani
1: de teşkilatı çok şey <gülüyor> <Severek> takip ediyoruz <gülüyor> yani şöyle yapalım dilersen Necat seninle Tabii. böyle e, bu aylardır neler konuşabiliriz falan üzerine e, işte Slack ve işte Twitter gündemi vesairesi falan minik minik başlıklar almıştık evet. i̇şte bunlardan böyle 4-5 başlık var onlardan böyle istiyorsan ufak ufak başlayalım Tabii. Ee, neden hala yüzgür seviyelerini konuşuyoruz ne zaman advanced seviyelere geçeceğiz bunu global bir firma ile çalışan birisi olarak belki senden duymak daha iyi olabilir
0: ee, tabi ya e, açıkçası benim kişisel olarak bu böyle kendi kendime hayıflandığım bazen böyle e, kız arkadaşıma falan hayıflandığım e, ama çok böyle e, diğer insanlarla fazla paylaşmadığım çünkü kimsenin hani böyle yarasına da basmak, basmak istemiyorum e, ama müzdelip olduğum konu şu özetlemek gerekirse ben böyle artık tasarım sektöründe yeterli detayları konuşmadığımızı ya da bir tık daha üst seviyeye taşımadığımızı düşünüyorum. Bu gerek etkinliklerde de aynı gerek üretilen içeriklerde de aynı. Ve hani yapabilecek kabiliyetimiz olduğunu da biliyorum bu arada. Ve... Hani bu konuda böyle spesifik olarak neler yapılabilir hani elimde bir liste buyurun çözümler gibi değil maalesef. Ee, ama sadece hani bir e, bu community'nin bir parçası olarak şikayetçi olduğum şeylerden biri. B- bunu da söylerken bu arada hani kendi kendime düşündüğüm zaman insanlara çok fazla açmamamın sebeplerinden biri. ilk defa burada konuşuyor olmamın sebeplerinden biri şu. E, tepki almak da çok istemedim çünkü hani... Kulağa şeye gibi gelebilir. Lan sen çok mu biliyorsun da hani <gülüyor> hani sen sen çok iyi biliyorsun da artık konuştuklarımız sana yetmiyor mu? Değil. Hepimiz için hepimizi yükseltecek, hepimiz için daha fazla daha kaliteli muhabbet ortamları olsun istiyorum. Yoksa hani verilen bilgiler bana yetmiyor diye değil yani böyle bir derdim yok. Ee, ama hani daha böyle ee, daha... Bilmiyorum daha kaliteli e, tasarım sohbetleri geçirebiliriz gibi geliyor bana e, yapılan etkinliklerde 101 bu arada verilmeye devam etsin kesinlikle hiçbir zaman şey taraf değilim 101'leri yaptık artık daha üstü konuşalım değil çünkü her sene ya da her yani hayatın her anı sektöre yeni gelen birileri olacak siz bütün sene boyunca aynı 101 etkinliğini yapmaya devam edin muhtemelen katılımcısı olur ha giderek azalabilir çünkü Türkiye'de sektör o kadar büyük değil eyvallah ama Yine de geleni olur çünkü yine, sürekli e, sektöre yeni giren birileri var. Ama ben istiyorum ki sürekli burada kalmayalım. Bir tık daha fazlasını konuşalım.
1: <gülüyor> Belki de 101'i anlatmak ve 101'i etkinliğe, etkinliğe dönüştürmek çok basit olduğu için de böyle bir kolaya kaçma durumu da olabilir mi?
0: Ya katılıyorum kesinlikle. Bu hani sadece spesifik olarak Türkiye'de değil birçok... Atıyorum içerik üretilen mecralarda da bunu görürsünüz. Hani birçok birçok tasarım YouTube'ları mesela. Yani önümüze istatistik olarak koyalım YouTube'u bir açalım ve filtreleyelim. Öyle 101 seviyesinde şu nasıl yapılır? Hatta yani tool seviyesine kadar. Niye? Tool'da bu butona nasıl basılır? ra kadar video vardır. Ama daha üst high level'larda konuşan böyle canlı anca canlı yayın kayıtlarına falan denk Aynı bu şekilde podcast'te muhabbet edilmiştir. Evet. Atıyorum ya yani bu tasarım spesifik değil mesela ama yakın zamanda başka dinlediğim bir podcast'te bir senior'ın şikayet ettiği konulardan biri şuydu. Tam olarak benim de kişisel olarak kesinlikle bu ara çok üzerinde durduğum ve merak ettiğim bir soru. tam olarak ne zaman senior olduğunuzu anlıyorsunuz? Ya da ee, tasarım basic şey ne derler giriş seviyesinden orta seviyeye gelene kadar herkesi rehber olacak kadar içerik var her yerde. Herkes bu konu hakkında konuşuyor. Ama mid level'dan senior reti seviyesine geçene kadar kişi, kon- geçme, dönmesi gereken muhabbetler hakkında kimse konuşmuyor. Bir hani e, nasıl bir hani insan insanlara mentor edebileceğine kanısına nasıl vardın ya da ilk deneyimin nasıl oldu? Çünkü Tasarıma başlarken, portfolyona başlarken başta konuştuğumuz gibi deneyimin yokken bile bir şeyler çalışıp portfolyona koyabiliyorsun. Ama sen senin arkandan gelecek olan jenerasyonu mentor etme konusunda mı deneme yanılmayla çözüyorsun? Yoksa daha önceden yaptığın bir şey var mıydı? Sinir olduğunu ne zaman farkına varıyorsun? Biri 5 sene sonra otomatik lead mi oluyor yoksa lead olmanın belli baş şeyleri var mı? Ya da işte o podcast'te konuşan e, kadın... Konuk kimdi hiç yani ismini maalesef hatırlamıyorum ama şikayet ettiği şey şu yani hani bunu ki, ki, niye kimse birbirine öğretmiyor? Niye tasarım okullarında vesaire de hiçbir yerde ya da şirket içinde bile yeterince bu konuşulmuyor? Bu seniorlığın bana sorarsan yani kişisel fikrim bu birçok insan da aynı şeyi söylüyor ama bu genel geçer bir kural diyemem. Ama en büyük şeylerinden biri e, mentorluk yapmak, juniorları yetiştirmek. Bunları hiç konuşmuyoruz. Kariyer anlamında hani tasarım spesifik olmak zorunda da değil dediğim gibi. Türkiye'de bence yeterince mental sağlık konuşmuyoruz. Bunu tasarım sektörü özelinde de konuşabiliriz. Genel anlamda da konuşabiliriz. Ama konuşmuyoruz. Bence maalesef. Bence maalesef yeterince insan mental awareness'a sahip değil. Mental bilir, bilirliğe Türkçe'ye çeviremedim. <gülüyor> Farkındalığa, mental farkındalığı kendisi hakkında bence sahip değil. Bence o yüzden konuşmadığımız çok fazla şey var. Dediğim gibi bu örnekler biraz daha aklımda kalan Design spesifik olmayan örnekler ama hani... Konuşsak...
1: Peki bunun, bununla alakalı sana... ...çok özür dilerim gördüm.
0: Yok <gülüyor> Yo, estağfurullah lütfen.
1: Bununla alakalı o zaman sana şunu sorayım. Bugün de benim aklımda bir, birisi nasıl sinir olur... ...ne yapması gerekir diye... ...tesadüfen sen de bu, bugün şu an ondan bahsettin. Sence sinir demek ne demektir? Yani yeni başlamış bir junior... ...inanılmaz işler çıkararak bir ayda sinir olur mu? Yani bence olmaz... Ben Bence de olmaz. Kendi kendim benim Bunu da destekleyecek. Acaba hani böyle kafamda böyle örnekler falan ararken. Mesela NBA'de yeni çaylak olmuş birisi. <gülüyor> e, o, o o şeyde, o sezonda e, bütün rekorları kırabilir. Ve inanılmaz bir oyun sergileyebilir. Ancak ona şeyin sonunda, sezonun sonunda sezonun çaylağı derler. Yani en iyi evet. çaylağı vesairesi. Ama bir işte LeBron James olmak için yıllarını vermen gerekir. Şimdi evet. Bence senior'lık biraz bunun gibidir. Bilmiyorum bu benim düşüncem. Sen nasıl yorumlarsın? Senior'lık ne demektir? Bir insan o işte junior'dan mid seviyesine evet. midten senior'a nasıl geçer?
0: Ee, ya midten senior'a nasıl geçer? O geçiş nasıl yapılıyor? Ne zaman senior olduğuna karar verirsin? Ya da ne zaman team lead olduğuna karar verirsin? Ee, kısmı benim de hala... Kafamda olan bir soru açıkçası Çünkü ben de e, bir sonraki işte, Benim de 5 senem oldu Ve seniorlığa geçme konusunda Hani hiç acele etmek istemiyorum Hala üzerimde bir lead olmasından ve on, ekipten çok fazla şey öğrenmekten Açıkçası keyif alıyorum Acelem yok 10 sene sonra da senior olabilirim e, Ama ekip yönetmeyi ve insanlarla hani Başka insanları mentor etmeyi ya da bilgilerimi paylaşmayı spesifik olarak böyle birilerine bir şey öğretmek olarak değil ama deneyimimi paylaşmayı bildiğimi paylaşmaktan çok keyif alıyorum. O yüzden de bir tık sinirlik olma sinir olma isteğim var bir takım yönetme isteğim var gelecekte ama şey sorusu benim için de hani bir soru işareti bir sonraki iş arayışımda tamam artık sinir pozisyonda arıyorum. Beni... Bu kişi senior olmaya okeydir anlamında bakabilecekleri tek şey 5 senedir iç sektörde olmam. Onun dışında geçmişte ne takım yönettim ne de atıyorum senior olduğumun kanıtı... Ha, bir de işte işimin kalitesine bakabilirler. Ee, ama hani de, e, bence seniorlıkta asıl önemli olan şey işin kalitesi değil. Ee, ben bir şu an bir mid-level tasarımcı olarak seniorlarım da e, seniorlarda ne görmek istiyorum ya da sektör profesyonellerinin bu konuda söyledikleri neler e, bence dediğim gibi kesinlikle senior e, senior oldunuz zaman mid level'dan senior'a geçtiğinizde e, management e, şeyi der e, ne derler yükü de ekleniyor üzerinize. birçok senior insan artık eskisi kadar tasarım işiyle uğraşamadığından kreativite işte, yaratıcılığının öldüğünü düşündüğünden ve çok fazla toplantılarla ve yönetimle uğraştığından şikayetçi mesela bu şirketten şirkete değişir tabi bu arada yani her illa böyle senior oldunuz diye artık tamamen tek derdiniz management demek değil tabi ki de ee, dolayısıyla hani işin management kısmı var daha böyle yönetimsel işler işin içine giriyor ee, bir lider ruhlu biri olup olmadığınız bence bu konuda önemli bu orada da devreye sanırım seniorla team lead geliyor her senior böyle takımın yöneticisi olmak zorunda değil team lead'in de altında seniorlar olabilir sıkıntı yok ama Team değilseniz bile aynı ekip içerisinde bir senior bir junior olarak yer alıyorsanız veya bir senior bir mid, mid level olarak yer alıyorsanız bence sorumluluklarınızdan biri de dediğim gibi al, al sizden aşağı level olan insanları mentor etmeniz. Ee, bu sadece ekspertiz anlamında olmak zorunda değil şirket kültürünü. Onlara daha iyi aktarma sizin seneler içerisinde edindiğiniz kariyer deneyimleri başka deneyimler hangi deneyimler olursa olsun onlara aktarma mentor etme bunlar bence beraberinde gelen benim en azından sinirli insanlarda aradığım yetenekler ya da yetkiler bilmiyorum bence böyle olması gerekiyor. Öyle cevaplamadığım bir sorun var mıydı arasında? Yok,
1: çok güzel. Ee, okay. ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. İstersen buna benzer başka bir maddeye geçelim.
0: Aa, ona ee, geçmeden son bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii ki buyur. Ee, juniorlar, seniorlar arasında junior arkadaşlar için şu aşamada en büyük tavsiyelerimden biri. Eğer ekonomik durumunuz izin veriyorsa ve acil iş bulmanız gerekmiyorsa eğer. <gülüyor> lütfen... Girdiğiniz şirkette özellikle Junior bir title açtılarsa eğer. Ya da Twitter'da vesaire görürsünüz işte Junior tasarımcı arıyorum bana ulaşın tanıdıklarınızı yollayın falan. Önce şeye bakın şirkette sizden başka tasarımcı var mı? Yoksa... Özellikle içeride başka bir sinir yoksa o şirketin tek Junior tasarımcısı olmayın mümkünse. Benim kişisel tavsiyem bu. Hani bu bilir kişi gibi konuşmak istemiyorum ama tamamen kişisel düşüncem. Çünkü dediğim gibi bir Junior olarak sizi spesifik olarak Junior arıyor olmalarının sebebi <gülüyor> çok yüksek ihtimalle ucuza çalış- işçi çalışacak olmaları. Bunda yanlış bir şey yok. Dediğim gibi en başta konuştuk. Belli başlı zamanlarda e, karşı taraf ucuz yani bütçesi dahilinde çalışan arıyor. Sen de e, bilgin dahilinde iş arıyorsun. Bunda bir sıkıntı yok. Hani ucuz pahalı tartışılır ama spesifik olarak junior title'la e, şirkete e, yeni eleman arayan şirketlerde hani bu biraz şeyi gösteriyor. Orada muhtemelen seni kullanılacaksın. Ebi yüz edileceksin anlamına geliyor. O yüzden bir e, kırmızı bayrak <gülüyor> Aklıma,
1: olarak. <gülüyor> Aklıma şöyle bir örnek geldi Necat. Ee, Tabii. Hani yeni bir pilotu direkt bir e, uçağa vermiyorlar. Yanında mutlaka bir deneyimli bir e, pilot oluyor. Kesinlikle. E, bu senin söylediğin direkt Cessna'ya. Aynen, aynen öyle. Çok iyi özetledin şey, bence yani. abi.
0: Bence çok iyi özetledin. Aynen öyle yani hani. Hiçbir gemiye şey gördünüz mü yani... Junior kaptan arıyoruz falan. <gülüyor> ya da otobüs şoförlerine böyle junior şoför arıyoruz... Çünkü paramız bu kadar diye bir şey gördünüz mü? Hayır <gülüyor> yani... <gülüyor> ee, çünkü hani dediğim gibi... Bir şey öğren bir Orada hani sinir olsaydı bir şeyler öğrenecektiniz... Ve olması gereken bence o. Özellikle juniorlık döneminde mutlaka sizi mentor edebilecek insanlar bulun. Gerek kendi şirketinizde gerek dışarıda. Ama sadece kaybettiğiniz şey mentor edilememek değil... Bir de üstüne sizi ekstra muhtemelen yoracaklar. Yani oradan size de- değer kazanabileceğinizi düşünmüyorum. Bu yüzden spesifik olarak Junior title'ıyla ile arayan bir iş bulursanız, görürseniz başvurmadan önce lütfen önce içerideki ekibe bir bakın. Eğer size kariyer anlamında veya tasarım anlamında yeteneklerinizin üstüne katabilecek şeyleri olduğunu düşünüyorsanız, Belki spesifik olarak içeride bir senior tasarımcı yoktur ama CEO'ları atıyorum ee, görüşmenizde o elektriği almışsınızdır sizi mentor edebilecek bir insandır tasarım anlamında olmasa da belki kariyer anlamında size bir şey katabilir o da okey yani on, onda da çok büyük bir sıkıntı yok ama bir tartın özet, özetle bir tartın yani junior'sınız <gülüyor> diye bu tartamazsınız anlamına gelmiyor çok özür dilerim ikidir lafını bölüyorum.
1: Estağfurullah, estağfurullah buna bağlı olarak şey diğer bir madde şey yani doğru feedback alıp verme kısmıydı bunu da bir kısaca buna bağlayabilir misin?
0: Bağlayabilirim. Burada da e, feedback alma verme konusunda bence Türkiye'de ciddi sıkıntılarımız var. hani yani kusura bakmayın yanlış söyledim. Hani Türkiye olarak ülke olarak ırçılık yapmayayım istemeden. E, bizim sektörümüzde, e, lokal pazarda e, bu konuda bence daha fazla sıkıntı yaşıyoruz. E, ya da benim benim komünitelerde gördüğüm bir tasarım feedback verme konusundan ziyade insanlara böyle sen feedback veremiyorsun diye. Çamur atmadan önce şeyi konuşmamak lazım bence. Feedback önce nasıl istenir? Eğer e, tak bir bu ekip arkadaşımız da olabilir ya da e, community'dan biri olabilir herhangi biri olabilir. Fark etmiyor. Bir önce e, çalışmanızı herhangi bir çalışmanızı yolladıktan sonra şeyi sormanız gerekiyor. Ne üzerine fi, e, e, ne üzerine feedback bekliyorsunuz? Tam olarak bütün sayfayı mı gözden geçirmeliyim? Yoksa belli bir kısmında takıldın ve o konuda mı yardıma ihtiyacın var? Ee, çünkü benim muhtemelen sana ayırabileceğim feedback verme konusuna ayırabileceğim süre kısıtlı. Ee, bu bu arada hani şey anlamında söylüyorum, yanlış anlamayın. Ee, ben bu işi bedava yapıyorum zamanım değerli anlamda değil. Yani tamamen onun paralı da parasını veriyormuşsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Fark etmiyor. Senin daha çok paran gidecek bu sefer. Ben daha fazla vakit harcarım sıkıntı yok. Ama e, be, be, belli bir vaktim var. Vaktim kısıtlı. Ee, ve o vakit içerisinde bütün sayfaya bakarsam çok ufak detaylara inemeyeceğim. Ama spesifik olarak belli bir yerde takıldıysan oraya daha fazla odaklanabiliriz. Ve belki de benim bütün sayfaya bakmama gerek yoktur. Ee, dolayısıyla ilk verilmesi gereken bilgilerden biri bence... Tamam yani şeye biz maalesef e, bunu böyle bazen komünitilerde görüyorum. E, tasarım yorumları kısmına işte bir yorum isteniyor. Ve yorum, e, çalışma yollandıktan sonra ya böyle sadece link yollanıyor. Mesela başka hiçbir şey yok. E, sonra hani merak ediyorsun. Kimse benim tasarımımı feedback vermiyor. Çünkü yani hani bu sabah gördüm şeyde feedimde. <gülüyor> takip ediyorum seni ama hani ne bileyim. Ne istediğin konusunda yani bana göstermek mi istiyordun yoksa spesifik olarak yardıma mı ihtiyacım var? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bir şey yazmadım. Ee, Doğal yani gördüğüm şeylerden biri yani şu ikincisi de şu kusura bakmayıp toparlıyorum. Yok, i̇kincisi de şu ee, şundan bahsetmiyor. Nedir bu? Yani ben ne yaptım? Hangi şirket bu? Ne, hangi sorunu çözüyoruz? Ne ürünü? Ee, hiçbir ön bilgi yok. ...arkadaşlar işte böyle bir çalışma yaptım... Ee, ...varsa yorumunuz alırım. Yok. Yok, bu ka- <gülüyor> yok yani çünkü hangi şirkette çalıştığını bilmiyorum... Hangi bunun, ...bu ürünün kime hitap ettiğine dair hiçbir fikrim yok. Ee, bu bir, bir tık da şeye dönüyor işte bu 101 seviyesinde konuşuyoruz diyorum ya... ...101 o tool 101 olmak zorunda değil. Burada mesela burada dönebilecek maksimum muhabbet şu oluyor... ...abi işte tipografide yazıların arasını harflerin arasını bir tık açsan iyi olur... Linenin arasını bir tık açsan iyi olur. İşte her tasarımda görebildiğim, bakmaya çalıştığım erişilebilirlik ne durumda? Green'in üzerine mi green'i yazmışsın. Varsa tamam o kadar büyük hatalar varsa zaten yolluyorum ama gördüklerimin çoğu zaten çok iyi çalışmalar. Ve hani artık o kısımları siz de geçtiniz. Ama o zaman senin tasarımın üzerine bir tık daha böyle detaylarıyla konuşalım. Hangi üründe ne problemi çözüyordun? Ne data elinde var yok mu? Ee, ne bileyim hani onun dışında yani... Ee, hani varsa yorumunuzu alırım çok böyle ben de ne istediğimi bilmiyorum ben de ne yaptığımı bilmiyorum gibi oluyor yani kimseyi de zan altında bırakmak istemem yanlış anlamayın sözün meclisten dışarı ama umarım hani ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Feedback e, alma kısmı özellikle dediğim gibi eksikler bence bunlar. E, feedback verme kısmında da e, şey bir feedback iyi veya kötü bir feedback değil bence iyi veya kötü çok subjektif bir şey. E, ve hani kime, neye göre iyi, nesi iyi, nesi kötü? Abi şöyle bir tasarım yaptım, şunu şunu yaptık, böyle düşündük. Ee, sen ne düşünüyorsun? İyi. Ya da şey, şurası çok iyi. Niye çok iyi? <gülüyor> yani tam olarak orada neyi beğendin? Hani bu, bu arada şeyi anlarım. Kullanıcıdan gelse anlarım. Çünkü kullanıcıdan spesifik olarak e, tasarım geri bildirimi vermek zorunda değil. Öyle bir yetisi yok. Ama başka bir e, meslektaşınla bu bilgiyi paylaşıyorken... Senin üzerine düşen feedback verirken de... E, ...bir tık daha spesifik olman... E, ne, ...gözüne çarpan neydi... ...olması gereken nedir... ...ve bunu mümkünse ezmeden... ...bugün de başkası adına utandık şeklinde değil... E, e, ...doğrusu ne olmalıydı... ...ve hani spesifik olarak böyle... ...öyle mi yapılır lan bu deyip... ...baştan tasarlamana gerek yok yani... ...o butonun düzgün... Başka, ...belki başka bir sitede örneği vardır... ...bak burada doğrusu var diye yönlendirebilirsin... ...bilmiyorum... <gülüyor> Ee, ama özellikle yeni başlayanlara feedback verilirken bence her şey çiçek böcek olmak zorunda değil. Ee, her şey böyle yapıcı feedback e, kötü şeyleri de mi söylemeyelim canım demek değil. Ee, yapıcı feedback... Intention'un Türkçesini unuttum. E, niyetiniz yani on bunları söylerken ki uslup. Ben şimdi eminim sana aynı feedback'i iki farklı uslupla verip bunu böyle yapmışsın olmaz bunu böyle yapmışsın olmaz bunu böyle yapmalıydın diye bir feedback vereyim. Bir de abi bak burasını böyle yapmışsın ama bence böyle daha iyi olabilirdi. Ya da bak başka örneklerde ben böyle şeyler gördüm hiç bunu denedin mi? Şeklinde konuşmamla inanılmaz fark vardır senin için eminim. Ve bu bir de sen deneyimli birisin. Benim bu söylediklerimi öyle ya da böyle filtrelersin ve duygusal olarak sana çok da dokunmaz muhtemelen. Ee, ama biraz daha bence dikkatli olmalıyız ve eminim hani bu verme şey alma tarafında da feedback isteme konusunda da bence bunlara dikkat edilirse eminim sektörde, communityde ee, sosyal medyada Feedback paylaş Feedbacklerini paylaşan insan sayısı da artacaktır
1: ee, Başka bir maddeye geçeceğim Bu maddeyle alakalı Ben artık böyle haykırmaktan yıldım ee, Seni de böyle bir bazı Birkaç yerde haykırırken gördüğüm için Sormak <gülüyor> istiyorum Sorumu soracağım ve direkt cevabını Almak istiyorum senden böyle <gülüyor> Neomorfizm trend olur mu?
0: Olmaz <gülüyor> böyle böyle böyle bitirelim mi Neomorfizm Bence trend olmadı Olmayacak da Yani şöyle bir şey var Neomorfizmle ilgili hani böyle sıralasam Sıra olur ee, ne, ...neden olmayacağına dair ama... ...önce bence şeyi konuşmamız gerekiyor. Dribble trendleri tasarım trendi midir? Tasarım trendi derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Ben? Çünkü herkesin bu konuda anlayışı farklı. Dribble trendleri... ...benim kişisel fikrim tasarım trendleri değil. Çünkü Dribble'dan başka her ne kadar biz... ...ürün, arayüz, web sitesi vesaire... Ya da illüstrasyon ağırlıklı işlerimizi e, Dribbble'da paylaşıyor olsak da Dribbble gibi bir o kadar işlerini Instagram'dan yürüten, e, bir o kadar işlerini Behance'de yürüten ya da sadece kendi portföyü sitesinde tutan, bu sosyal medyaların hiçbirinde işini paylaşma gayesi duymayan ama Google'larda, Facebook'larda, Uber'lerde çalışan nice nice deneyimli tasarımcılar var. Dolayısıyla e, hatta muhtemelen bu platformlarda olmayıp çok iyi yerlerde olan tasarım sayısı bence daha fazladır. <gülüyor> ee, dolayısıyla hani D- Dribble'da Ana sayfaya sürekli ana sayfaya göre Çıkan şeyler ya da bir trend Olmuş stiller bence tasarım trendleri Değildir bence bir şey Bir trend bir stil e, Ürün çok fazla üründe görmeye başladığımız zaman bir trend haline gelir bence. Gerçek hayal. Çünkü şeyi unutmamak gerekiyor. Şu an arayüz tasarımı özelinde konuşacağım. Ee, grafik tasarım vesaireyi kenarda bırakıyorum ama. Bizim yaptığımız, benim yaptığım ekranlar bir sanat eseri değil. Benim yaptığım ekranları basıp insanlar duvarına asmıyor. Ve o ekranlar mobil uygulamaya veya web sitesine veya bir kiosk cihaza nereye geçecekse ya bir yazılımcı tarafından gerçek hayata geçirilmediği sürece insanlar bu e, ekranlarla interaksiyona girmediği sürece hiçbir anlamı yok sıfır çöp hiçbir anlamı yok yani ben sabaha kadar tasarım yapayım benim o sorunu çözüp çöz bu sorun çözme muhabbeti de çok geyik değil mi <gülüyor> Sorun çözüyoruz biz. <gülüyor> ee, yani benim onun üzerinde çalıştığım ürün gerçek insanlar tarafından kullanılmadığı sürece, o şirkete para kazandırmadığı sürece e, o, ya da bu kulla- bir insanları kullanıp bir şekilde hayatına yer edinmediği sürece sadece benim sketchimde duruyorsa ya da Dribbble'da paylaştığım ekranlarsa herhangi bir grafik tasarımcının yaptığı ve Dribbble'da paylaştığı ama hiçbir marka tarafından kullanılmayan logodan hiçbir farkı yok. Sadece on birer pik- pikseller topluluğu. Şimdi... Gerçek hayatta bunun e, ve hani daha nice nice kullanılamaz olan ama sırf e, ne derler ilham e, kaynağı olarak kullanılabilecek nice nice tasarımlar Dribble'da zaten dolaşıyor. Batman movie po- posteri böyle Batman filmi posteri niteliğinde sinema epi web siteleri var. Batman'in kafası normal ekranın tepesinden yukarıya taşıyor. <gülüyor> diken böyle kafasındaki kulakları yukarıda kalıyor yani. Gerçek hayatta böyle bir şey görmem mümkün mü? Hayır. Ee, dolayısıyla bunun gibi çok fazla trend olmamış, çok fazla göz önünde olmayan ama nice böyle başka evrenlere uçmuş tasarım çeşitleri var. Şimdi bunları biz trende bunlar da popüler olsa bunları da tasarım trendi diye olacağız ama gerçek dünyada imkanı yok, karşılığı yok yani. Ve hani bir tık daha detayına inecek olursam neomorfizmin Gerçek hayatta yeri yok derken hani yapılamaz demeye çalışmıyorum. O tarz bir böyle bir tartışma ortamı oldu. Ee, hani yazılımcıya ekstra küffet. Evet. Ve burada akla ilk gelen şey oluyor yani. E, shadow şeyler, gölgeler, gölgelendirmeler. Ya sadece gölgelendirmeler ekstra küffet değil ki yazılımcıya. Tasarımcı tarafında da ekstra küffet. Çünkü ekstra... Bilmen gereken bilgiler bir kere giriş bariyeri düşük değil. Bir, herkes kafasına göre aynı gölgeleri kopyalıyor ama 3D space bilgisi gerektiren bir mevzu var ortada. Çünkü ışık ve gölgelendirme var. Sen ışığın nereden vurduğunda gölgenin nereye vurduğunu bilmiyorsan önce bir oradan başlaman gerekiyor. Nasıl tasarıma ilk başladığında belli başlı prensiplerden tipografiden bilmem neden başladıysan. O zaman bunun da bir önce temellerini öğrenmen gerekiyor. Çünkü o gördüğün butonların kalkık gibi gözükmesinin, göze illisyon gibi gözükmesinin arkasında belli başlı bir bilim var. Ha ben sana bilimin kendisini öğrendemiyorum ama hani grafik tasarımcılar bence bu konuda daha iyidir mesela. Bu tarz tactile e, ve o yüzden bence zamanında e, ilk skimorfik Design ortadayken daha çok böyle arayüz tasarımı diye bir şey yoktu da grafik tasarımcılar genelde böyle bütün web sitelerinde bile her yerde skimorfik design vardı. Skimorfik designin bitmesinin en büyük sebeplerinden biri CSS şartlarında gereksiz zorlaması. Şimdi herkes çatıştır. ve Square ve Webflow, bilirim Squarespace, Webflow, WordPress bilmem ne. E, çok okunabilir, anlaşılabilir template vesaire kullanarak herhangi bir web sitesi yapmak mümkün. Eskiden insanlar böyle Photoshop'ta tahtayı kabartıp ondan banner yapmaya çalışıyordu. Ne gereği var böyle bir iş yükü yaratmanın? <gülüyor> Çünkü hani neumorphic'te aynısının renksizi. Obscurmorphik'in en azından yani biz ke- mesele kesinlikle şey değil, kötü değil. Tekrar söylüyorum hani feedback verirken e, ben beğenmediğim için değil. Skimorfik dizaynın bile arkasında belli başlı sebepleri vardı. İnsanlar o takvim görünümünü gerçekten kağıt katlandığı zaman gerçek takvimle eşleştirebildiği için onlara mantıklı geliyordu. Tahta bannerlar gördüğünüz bannerlar gerçek hayatta e, çitler vesaireler bilmem neler tahta olduğu için onların tahta görünümü vardı. Da... Tabi buyur
1: abi lütfen. Orada şunu da eklemek istiyorum. Orada dijitale geçme safhası yeni bir deneyim olduğu için insanları evet. manuelden dijitale geçirme kısmında... O zorluğu aslında biraz aş, aşmak için bu, bu kullanıldı. Ki o zaman da tasarım yaptım. Yani o, o süreçleri de biliyorum. Yani. Müzik uygulaması yaparken ciddi anlamda bir müzik çaların o tuş şeyini hissettirmeye evet. çalışıyorduk falan.
0: Yani hani ee, dolayısıyla sonra mesela skimorfikten flat'e niye geçildi? Dediğin gibi dijitale bir bir de, bir de dijitale geçiş oldu. Artık eskisi kadar gerçek eşyalarla eşleştirmenin manası yok. Çünkü dijitalde daha fazla vakit geçiriyoruz ve daha kullanılabilir, daha sadeleştirilebilir. Çünkü gün, gün içinde o kadar çok fazla epe ve o kadar çok fazla dijital ürüne maruz kalıyoruz ki e, hani sosyal medyasından tut diğer tuğlalarına, tasarım araçlarına her şeyine kadar. Bu kadar arayüzün arasında kaybolmaman lazım. Ve çok fazla screen time'ımız var artık. Dolayısıyla sürekli tahta görmenin ufak detayları benim beynime sinyal göndermenin bir manası yok. Gereksiz bilgi. Sen fark etmesen de beynin kognitif load'unu doldurmaya devam ediyor. Ee, bu dolayısıyla mesela flat tasarıma geçilmesinin e, bu tarz belli başlı nedenleri vardı. Flat tasarım da öyle trend olsun diye ortaya çıkmadı. Şimdi başka bir argüman Google Material Design bir tasarım trendi değil önce onu konuşalım Google Material Design çok iyi dökümente edilmiş arkasında belli başlı dayanakları olan bir tasarım sistemi kullanırsın kullanmazsın beğenirsin beğenmezsin tartışılır stil hani estetiklik anlamında fark etmez ama onun da dediğim gibi üzerine inanılmaz derecede çalışmış dökümantasyonlarına girin bakın animasyonları saniye saniyesine gerçek fizik kurallarına dayandırarak yapmışlar bunu yani herkese açık bu dokümanlar e şimdi yani Neomorfizm nerede Google Material Design nerede? <gülüyor> Ee, ve hani tekrar söylüyorum trend de biz kendi balonumuzdan bir tık böyle çıkmamız gerekiyor. O balon böyle teknoloji sektörü arayüz tasarımı balonu. Ve bütün tasarım trendleri, bütün tasarım sanki sadece web siteleri, desktop app'leri ve iPhone'lardan ibaretmiş gibi düşünülüyor. Yani, ya da sadece iPhone demeyeyim kavga çıkmasın. Mobil telefonlardanmış gibi düşünülüyor. Ama e, ben yakın zamanda e, birkaç tane böyle müzik app'iyle, e, şey müzik stüdyo uygulamasıyla haşır neşir olmak zorunda kaldım. Eminim aranızda böyle DJ'ler ya da sesle uğraşan insanlar varsa çok iyi biliyordur. Açalım bakalım birçok ses stüdyosunu. Pl- özellikle pluginlerini açın bakın. Gerçek böyle mikser görünümü var. Bayağı o 10 sene önceki skumorfik design hala o e- sektörde devam ediyor. Hala böyle ama knoblar bunun, var. Ama gerçek
1: karşılığı var baktığında yani evet, anlamı var.
0: Ve, ve ger- ger- gerçekten inanılmaz gerçek mikser böyle yani dijital hali yapılmış. O no- knoblar hani böyle çevirebildiğin tuşlar vesaireler. Cak girişi falan var böyle. Hani e- anladın mı şimdi? Hani biz neomorfizm tasarım trendi olur mu konuşulurken ama başka bir spacete hala ve hani e- normal sıkıntı yok skimorfik. Nasıl skimorfik kullanırsınız? Bunlar da hiçbir şey bilmiyor. Flat'e geçin'in bir manası yok yani. yani gayet güzel tasarlanmış uygulamalar. Ee, farklı bir space, farklı insanlara hitap ediyor. Ee, iyileştirilebilecek noktaları eminim vardır ama... hani ...onlar iyileştirilsin o zaman. Durup dururken flat'e zorla geçirmenin bir manası yok. Yani ne zaman ki flat'e geçirmek için bir değer önerin olur... ...flat bunları bunları iyileştirir. Üzerine de belki orta noktayı böyle böyle bulabiliriz diye bir tartışma ortamı olur... Süper, bence öyle ilerlenmesi gerekiyor. Ama tek başına neomorfizm trend olur mu? Olmaz. Bu şekilde hiçbir hiçbir şey trend olmaz. Neyse çok konuştum neomorfizm hakkında.
1: Ama şöyle <gülüyor> yapalım, ee, bizim birkaç maddemiz var falan ama e, ben içinde böyle buna tam şey olacağını düşündüm. Ya yani senden e, çok geri bildirim alacağımız düşündüm. İşte bu şirket, startup kültürü, işte bu work life balance dediğimiz kısımlar. İşte oradan da bu transparan maaşlar kısmına bir bağlarsak, özellikle bu işte bu korona sebebiyle eve tıkıldığımız ve e, evden çalışma artı pandemi durumu içerisinde e, işte o çalışmayı ve e, yaşam döngüsünü birbirine karıştırdığımız gecenin saat ikisinde de hala çalışır vaziyette kendimizi bulduğumuz süreçte e, biraz girelim istiyorum bu senin maddendi işte şirket startup kültürü evet. işte work life balance ve transferan maaşlar bence bunun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor
0: konuşa konuşalım tabii ki de bu arada gündemde zaten çok fazla olan bir mevzu yani işte karantina dönemleri ve herkesin artık salgını durdurmak adına evden çalıştığı dönemde şirket kültürleri ve böyle insanların önceden ev işten döndüğünde rahatlamak için geldiği e, safe place'i güvenli alanıyken artık işiyle birlikte iç içe girdiği çok kısa vadede demle yani insanların bir anda hiçbir şey fark etmeden böyle bir düzene geçtiği bir e, zamandayız ee, burada hani ilk bahsetmek gereken şeylerden biri belki uzaktan çalışma kültürü ve hani neden bu kadar çok kanıtı olduğu e, bazen Hani şey görüyorum böyle abi biz denedik olmadı ya da işte büyüttüğünüz kadar da yokmuş vesaire. Öncelikle söylemek istediğim şey herkes için değil. Uzaktan çalışma sistemi kesinlikle. Ben e, 4 seneler uzaktan çalışıyorum. E, ve uzaktan çalışma kültürü anlamında da nasıl doğru yapılır anlamında gerçekten yakından takip etmeye çalıştığım bir konu. Kesinlikle bilirkişisi değilim. Benim de 4 senelik bir deneyimim var. E, ama... Ben şahsen benim için çalıştığına eminim ve bu zamana kadar da e, bir tane şikayet eden bir takım arkadaşım olmadı açıkçası. E, ama kesinlikle herkes için olmadığına da katılıyorum. E, her, yani şeye, şeye çok yükselmiyorum hani böyle ileride çalışma şekli herkes uzaktan çalışacak muhtemelen zor yani. Hani herkes için zor bir kere zaten hani bir tekrar söylüyorum balonumuzdan çıkalım birçok insanın uzaktan çalışması zor teknoloji sektörü bu konuda bir tık daha avantajlı şu sıkıntılı kriz döneminde insanlar, bazı insanlara evden çalışma opsiyonu veriliyor çünkü şirket iş yapmaya devam ediyor ama bakkal amca açmadı dükkanı yani bugün <gülüyor> o da mı uzaktan çalışsın <gülüyor> hani. O yüzden e, hani sadece balonumuz dahilinde konuşuyorum bu kendi sektörümüz t- t- teknoloji sektörü için konuşuyorum. Bu uzaktan çalışma e, kültürüne geçiş yapıldı ama çok acele bir şekilde geçiş yapıldı maalesef. Ve e, emin olun ilk defa bunu deneyimleyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki e, eve hani sen git bugün evden çalışla. Stabil oturmuş bir uzaktan çalışma düzeni bir şirket kültürü aynı şeyler değil. Ve inanın bana e, aralarındaki deneyim farkı böyle lafta anlattığımdan çok çok daha fazla. E, ve hani şirketiniz bu saatten sonra tekrar işler geri döndüğünde ofis hayatına mı geri döner yoksa artık bir süre sonra çalışanlar baskı uygular ve komple uzaktana mı dönülür bilmiyorum. E, ama uzun vadede ben iki, iki şekilde de etki edeceğini düşünüyorum bu durumun bu. Ee, ...uzaktan çalışma, bir süre sonra insanla, bazı insanlar da oh be ne rahatmış ben, niye işe gidip geliyormuşum ki deyip böyle toplu olarak şirketlere baskı yaptıkları bir topluluk da olacak bence. Kimi insana çok yaradığını düşünüyorum ee, ki daha çok yarayacağını da düşünüyorum. Daha çok böyle oturduğu zaman o düzenleri, ee, şu an çünkü çok yeni. Ee, öbür yandan da bir de hani bu bahsettiğim bize yaramadı diyen bir tayfa kesinlikle olacaktır normal. Benim üzüldüğüm dediğim gibi hani aynı şey değil. Ben de oturmuş bir uzaktan çalışma düzeninizle ve sadece sizin spesifik düzeniniz değil. Şirket genelinde konuşuyorum. Şirket kültürü anlamında konuşuyorum. Yarın arkadaşlar işe gelmeyin artık evden çalışacağız düzenle geçiş sizin o e, laptop, 13 inç laptopunuz da e, evinizde başka ofis alanı olmadığı için bunu hazırlıklı olmadığınız için mutfak e, adasından e, çalıştığınız düzen aynı şey değil e, dolayısıyla burada yani bir bu... zorunluluk var burada bir mecburiyet evet, kesinlikle. Var aslında yani ve dediğim bir, gibi bir
1: kriz ortamı <gülüyor> ee, bir de şöyle bir durum var çok özür diliyorum Yok estağfurullah lütfen ee, Uzaktan çalışmayı evden çalışma olarak Böyle e, atif evet, şart yani, mantığı yani Şu sen... anki
0: durumda öyle Karantinada maalesef <gülüyor> öyle ama çok doğru söylüyorsun Yani evden çalışmak şart değil
1: yani çıkıp bir atıyorum bir, bir kahve dükkanında ya da atıyorum bir başka bir yerde yemek yerken de çalışabilirsin çimenlerin üzerinde çalışabilirsin evet. ya yani şu anki durum Aslında standart bir evden çalışma şeyini deneyiminiz de sunmuyor burada bir mecburiyet var yani sen gün boyu evinden çalıştıktan sonra akşam işte çocuklarla, eşinle, sevginle çıkıp bir, bir gezip bir deşarj olup geri evine evet. gelmiyorsun. Şu an e, günlerdir belki işte bunu dinlediklerinde dinleyiciler, belki aylarca insanlar evlerinde olacaklar. Evet. Bu evden çalışmak değil. Yani bu zorunlu olarak evde kalma durumu. Yani e, evet kesinlikle. bu çok karıştırılıyor maalesef. Kesinlikle.
0: Ee... Ve Türkiye'de hani bu konuda atmamız gereken adımlar olduğunu düşünüyorum. Şahsen e, daha yolum yani geçen bir e, sketchten e, medetle bir zoom konuşması yap- yapmıştık. Orada e, Arda şeyden bahsetmişti Arda Arıcan Tasarım Mutfağı'ndan. Siz de hani nerede çalıştığınızın bir önemi yok değil mi? Bazen bizde hani şirketler e, atıyorum kafeden çalıştığınız zaman ya da işte böyle parka gidip çalıştığınız zaman arkanda böyle çiçek böcek görünce sen neredesin ki evde değil misin çalışmıyor musun tribine girebiliyorlar falan diye Yani zaten o yüzden işte bu gerçekten böyle abarttığımı düşünen insanlar olabilir. Eğer böyle cringe ediyorsam kusura bakmayın sürekli uzaktan çalışma kültürü kültür kültür diyerek böyle eee şey yapmak istemiyorum hani gereksiz büyütülen bir şeymiş gibi lanse etmek istemiyorum ama sadece arada çok ciddi fark olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. o Kültürden de kastım ne? Belki ee, şöyle özetleyebilirim. Hani mesela Basecamp e, belki bilenleriniz vardır. Senelerde uzaktan çalışma kültürünün e, öncülerinden bir firma. E, bütün ekip uzaktan çalışıyor. E, Basecamp'in yakın zamanda bu kriz dolayısıyla iki e, kurucusu ee, soru cevap e, canlı yayını yapıp duruyorlar. Ben de canlı katılamadığım için podcast'ten dinliyorum iki bölümdür. Ee, ve kuruculardan biri şeyi söylüyor. Şu anda e, çalışanlarınızdan %100 verim almanız imkansız. Siz eğer hala yakın zamanda çıkmasını beklediğiniz veya yakın kısa vadeli planlarınızı ertelemeydiyseniz eğer realistik değilsiniz çalışanlarınızın %100 efor göstermesini ve %100 çıktı vermesini gerekiyorsa bekliyorsanız realistik değilsiniz. Kısa vadede uz- ya da şey uzun vadede bu ee, ne derler sustainable değil e, yürütülebilir değil e, sizin çalış çünkü şu an insanlar aynı zamanda okullarda tatil anneler babalar ço- aynı zamanda çocuklarıyla da uğraşıyorlar e, başka bu, bu bu ara çok duyduğum şikayetlerden biri insanlar en çok hani, e, uzaktan çalışmaya e, alışamamış insanların en büyük sıkıntısı evde çocuklarla olmaları e, ki büyük bir sorun yani. Ben mesela benim çocuğum yok. Ben kendi bakış açımdan anlatıyorum ama eminim dinleyicilerimizin arasında ya sen ne anlatıyorsun? Ben çocuk dakikada bir gelip paçalarından çekiyor diyen olabilir. Kesinlikle anlıyorum. Ben şu anlıyorum. an
1: odaya girmesin diye kopuyu kilitledim mesela. Kes, kesinlikle <gülüyor> anlıyorum.
0: Ee, ama mesela şirket kültüründen bahsediyorken hani dediğim gibi hani bu kurucu Jason Freight ya da Freed nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, şey diyor part time çalış yani şu an diyor part time sadece size diyor ya, şeye verebilirler ve okey diyor. Şu an şu anki bir şeyleri yavaşlatmanız lazım. Onlardan onlara olabildiğince emotional da eee duygusal olarak da destek olmanız lazım. Onların yanında olmanız lazım. Şimdi bir yerde böyle bir şirket de var. Durum olabildiğince ki bu insanlar zaten uzaktan çalışıyordu bu arada tekrar söylüyorum. Base zaten uzaktan çalışıyordu bu, bu düzene yeni geçmediler ama hala on, onlar da artık o uzaktan çalışan insanların normalde çocukları okula gidiyorken şimdi gitmiyor bu değişimin farkındalar ve uzaktan çalışan hala uzaktan çalışan insanlar da bunlar etkilendi yani ben de bir haftadır evdeyim ee, bir haftadır kız arkadaşımı da görmedim. Ee, ve bu hafta izin haftamdı benim. Normalde bir ay önceden ayarlamıştım. Normalde kafa dinlemekti hedefim evet. Ama e, bütün gün evde oturarak değildi. Yani dışarıda gezerek bilmem yani genel olarak hani hepimizin üzerinde inanılmaz bir stres şey var. Ve bu hani work life balance kısmı tam böyle bu döneme denk geldi bunu konuşmak ama. Bence şirketlere çok, e, şirketlere, liderlere belki böyle bütün konuştuğumuz her şeyi tek şeyde toplayabilirim. Yani şirket kültürüne, liderlere patronlara... Ee, sizin ilk önce uzaktan çalışma sisteminizin çalışabilmesi için Önce bu ins- kişilere bu bire, e, rollere bir kere çok fazla sorumluluğu düşüyor Siz bir leadseniz takımınızın şu anki rahatından ve bir şeye ihtiyaç olmamasından sorumlusunuz şimdi, şimdi siz bir şirket sahibiyseniz eğer ki durumunuz varsa Hani kriz anında sizde belki de kimi şirketler var orada e, Hani e, yeter şu an müşterilerle iş yapamadığı için faturalar ödenmediği için Onlar da insanları İşten çıkarmak zorunda kaldılar. Kötü niyetle değil, zorunda kaldıkları için. Çünkü önümüzde bu iş dünyası. Onu anlayabiliyorum tamamen. Hani bunu e, şeyin dışında, kesenin dışında bırakıyorum. Ama hala hazırda uzaktan ya da en kötüsü e, uzaktan çalışma imkanınız olmasına rağmen hala e, ofise çağırıyorsanız ciddi anlamda insanlara kötülük yapıyorsunuz. E, ve Yani Ahmet abi yarın yolda gelirken bir şekilde kaptı bütün ofise şey yaptı sonra bir hafta sonra bütün ofis evde yatıyor ve hepsi hasta belki bir tanesi de vefat etti. Ne oldu şimdi? Bir hafta sonra ya da bir ay sonra şirkete çok büyük katkısı oldu mu bunun? İşler yoluna girdi mi? Hayır. Bu belki daha da kötü oldu. Aslında Doğru. şey
1: t- Futbol Federasyonu'nu anlatıyorsun şu an.
0: Yani, <gülüyor> yani hani böyle çok büyük bu, bu, bu şey konusu hassas bir konu. Kesinlikle böyle bilir kişi gibi daha fazla detaya eminmek istemiyorum. Sadece bizim sektörümüze ve şirket kültürüne, şirket work life balance tarafındaki etkisinden bahsetmek istedim biraz. Uzaktan çalışmaya geri dönecek olursam eğer ki bu podcast'ın Dinleyen arkadaşlar hala uzaktan çalışıyorsa bir şekilde e, gerek zorunluluklardan dolayı gerek artık bu şekilde devam etme kararı aldıysanız e, bu böyle kendi başına bir bölüm olur ama verebileceğim en iyi tavsiyelerden biri bu e, iş modu ve sosyal hayatın modu ikisi arasındaki switch'i kendinize yaratın. E, me, bu, bu kesinlikle mental bir e, buton, mental bir switch bu ama... E, kağıt üzerinde hani böyle lafta kolay ama gerçekte uygulaması zor bir şey. Eminim zamanla fark edeceksiniz çünkü dediğim gibi normalde ...rahatladığınız, rahatlamaya geldiğiniz, güvenli, çocuklarınızla, ailenizle oynadığınız... ...güvenli alanınız artık iş, işle birlikte karıştı artık. Önceden ofise gidip sabah evden çıktığınız anda iş moduna giriyordunuz. Geri döndüğünüz anda, e, ofisten kapısından çıktığınız artık anda... ...sosyal hayatınıza geri dönüyordunuz. Yani evinize girdiğinizde artık işte aileniz, çocuklarınız, kafanız hiç düşünmüyordu. Düşünüyorsan bir yalnızca bırakın. E, ama şimdi artık ikisi birleşti. Dolayısıyla e, arada bir perde yok. Ve şeyi fark etmek çok zor. Böyle akşam daha demin dediğin gibi abi, gece 2 olmuş böyle. Sen işten yeni kalkıyorsun fark etmemişsin. Ya da bir şeyler bitmediği için hala fark etmeden böyle yarının işine dalmışsın. O kimse sana bu işin başından kalk demeyecek emin olun. Ee, o, o switchi kendinize nasıl yaratabilirsiniz? Kimisi e, bütün ofisini başka bir odada tutuyor. Ve o iş bittikten sonra oradan çıkıp. Tamamen atıyorum oraya girmiyor. Kimisi e, bugün bir podcastte şey dinledim mesela. E, o podcastin dinleyicilerinden biri şey önermiş. Ay, sabah ayakkabılarını giyiyormuş. Baya işe gider gibi ayakkabılarını giyiyor, işin başına oturuyor, bütün gün çalışıyor. Ayakkabılarını çıkardığında da o mental switchi kapatmış olduğuna inanıyor. Böyle inandırmış kendi Hiçbir önemi yok. Yani nasıl yaptığınızın yeter ki işi bitirmeyi e, bilin. Çünkü Zaten hani kendi başına stresli bir süreçten geçiyoruz. Özellikle şu anda bence çok kulağa realist gelmiyor eminim ama asıl sorumluluk şirketlere düşüyor. Yani çalışanların durumu kurtarmak için daha fazla çalışması değil aksine aileleriyle birlikte kafayı yememek için <gülüyor> e, mental sağlıklarını önemsemeleri için daha az çalışmaları ve bunu herkesin bütün şirketin bunun bilincinde olması gerekiyor. Ee, sanırım böyle toparlayabilirim yani dediğim gibi Derya Deniz olur konuşursak ama maalesef vaktimiz kısıtlı ben çok bile konuştum. <gülüyor>
1: Yo çok güzel ya kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Ge- geçen bir radyoda bir denk geldim. Çok kısa bir yerine böyle denk geldim. Ee, hikayenin tamamını duymayı çok isterdim. Hı hı. şey, şey diyor, Bir kiral katil olduğunuzu varsayın ve evden çalışmak zorunda olduğunuzu düşünün. <gülüyor> Kendinizi aileden izole edip yaptığınız işi silahınızı göstermemeye çalışın falan diye. Evet, yani evet. Hakikaten şey doğru bir de bu şey transparan maaş şeyine de girmek istiyorum aslında bu şeydi bizim hani öncesine konuşalım dediğimiz bir şeydi biraz da bununla şey yapıp sohbeti böyle hafif tamamlamak istiyorum Tabii. bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı ben de üstüne birkaç yorumda bulunmak istiyorum sonra ee,
0: var maaşlar transparan olmalı <gülüyor> ee, ya ya transfer maaşlar konusu şöyle. Biz mesela e, tasarım mutfağında e, benim oluşturduğum bir template vardı. Bir ara şey konuşuyordu. Ya arkadaşlar bir taslak oluşturalım. İnsanlar e, bu taslakla e, şeylerini paylaşsınlar. Olabildiğince maaşı da özellikle buraya koyalım ki... E, İnsanlar ya yani maaş paylaşırken ve bir şey yaparken ne derdi? İş ilanını paylaşırken en azından orada bir gözlerine batsın yani. Vermiyorlarsa vermesinler. Ee, sonra işte bununla ben ilgili ben bir...
1: görmedim bu zamana kadar. Ben birkaç tane gördüm. Ama ee, o da şeydi yurt dışı kaynağı muhtemelen galiba.
0: Bit bit bir, bir tane Türk vardı galiba. Olur. Emin değilim. Ee, <gülüyor> Bizde işte böyle yanlarında emojileri olan bir liste şeklinde. İşte şirket adı, lokasyonu, remote opsiyonu var mı yok mu, maaş, e, şartlar falan gibi birkaç tane madde vardı böyle hatırlamıyorum.
1: Bu o şablonu bizde de birkaç kez paylaştılar. Yani Süper, öyle kullanması demek, çok iyi. Işe, ya, spesifik olarak öyle konulmak zorunda de değil tabii ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzelmiş, çok sevdim. Ee, yani ya ortak bir fikirdi. Sadece benden çıkmadı. Bu ortak bir community'den çıkan bir şeydi. Eee transparan ma- maaşlar konusu yani Türkiye'de çok eksiğimiz olan bir şey ee, ve hani e, bazen şey argümanı olabiliyor sen söyle maaşını o zaman falan ya spesifik olarak maaşını kimsenin söylemesi şart değil bir ben maaşımı söylemek zorunda değilim biz ilanlarda bir maaşlar zaten transparan olsun diyoruz ee, iki transparan maaş sp- zaten hiçbir maaş spesifik olarak bu kadar kazanacaksın şeklinde belirlenmiyor belli aralıklı bütçe oluyor ee, bu çok fazla şeye yol açıyor. Bir, şirketlerin çalışanları abuse etmesini engelliyor. kullanmasını Kötüye kullanmasını engelliyor. Çünkü nice insan tanıyorum çok kaliteli işler yapıp değerinin farkında olmayan dolayısıyla atsallıyorum tamamen 10 bin lira kazanabilecek sektörde kendi deneyiminde olan insanlar, aynı kalitede iş yapan insanlar normalde 10 bin lira kazanıyorsa 10 bin lira kalitesinde iş yapan insan sırf kendisi bu işleri çok bilmediği için ya da para konuşamadığı için ya da bilmiyorum e, finans konusunda çok deneyimli olmadığı için sırf böyle bastırılıyor şirket tarafından sizin aklınızdakine top direkt e, çalışanı atılıyor. O da şimdi Türkiye şartlarında e, ne yani bu kadar şey bir özellikle bizim ülkemizde sallantılı bir ekonominin işte kurdur vesairelerin içerisinde Atıyorum çok yüksekten atmamak için. Sırf o işi ilanını kaçırmamak için. Ki ülkede işsizlik de var bu arada. ve Be- bin lira diyor atıyorum. 5000 bin lira 10 bin lira. Nereden nereye gittik? Belki de o şirkete 9 deseydin. Hani 10 on deseydin onu karşılayamayız. Ama 8.5 buçuk olur deyip sekiz anlaşacaktınız belki de. Dolayısıyla bu şirk... Burada bütün ipler şirketin elinde. Niye? Ben Bence çalışanlar bazen şeyi unutuyor yani. Şirketler kadar. Şirketleri de sizin... E- Tartıma hakkınız var. Juniorlarda da söyledim bunu. Kesin, en büyük haklarınızdan biri. Ee, dolayısıyla e, bunun yapılması lazım. Belli başlı şartların bence açık olması lazım. Ve benim anlamadığım Amerika'yı baştan keşfetmiyoruz. Yurt dışında zaten yapılan bir şey. Yurt dışında hani e, her ilanda değil ama çok büyük çoğunluğu. Çünkü birebir ben e, yaklaşık. Toplamda 6 ay işsizlik geçirmiş, iki kere farklı zamanlarda bir 3 ay bir 1,5 ay, 2 ay civarında işsizlik geçirmiş biri olarak ve sürekli yurt dışında çalışmış biri olarak çok net söyleyebilirim ki %80'ine bakın hepsinde maaş aralığı var. Özellikle angel.co üzerinden angel üzerinden bakarsanız ya da işte remote io vesaire ya da işte kendi listeleri üzerindeki ilana gidin. Çoğunda var ama aralık olarak verilmiştir. Ve size şeyi görür yani kafadan e, biraz araştırma yaparsanız sizin pozisyonunuzun normalde lokal pazarda veya global pazarda e, medyan olarak hemen hemen nerelerde olduğu girmek istediğiniz pozisyonun görürsünüz internette araştırmayla. Ve bakarsınız bu şirket az mı teklif ediyor, çok mu teklif ediyor, e, az teklif ediyorsa beraberinde başka neler imkan sunuyor, beni, beni cezbeden başka bir şey var mı... E, Dolayısıyla bu iki tarafa da zaman kazandırıcı bir şey zaten çünkü siz boş yere eğer bu, bu sizin belli şartlarınızı karşılamıyorsa buraya başvurmanıza gerek yok ya da işte benim başıma şey çok geldi o, e, bütçe yok ilanda mesela ama ben ilgi çekici olduğu için işe başvurdum görüşmeye başlıyoruz iki tane e, girişimci genç arkadaş startup kurmaya karar vermişler bir saat konuştuk ama ceplerinde para yok. Tamam çok güzel ürün fikrini dinledim ama bir ben şu an işsizim ve ciddi anlamda maddi sıkıntılarım var. <gülüyor> yani iş fikrini çok beğendim ama abi paran yoksa beni niye yürüyorsun ya benim de bir saatime mal oldun. Çok çok açık bence ortada yani olması gereken şey ve ee, bütün ülke çapında bence belli başlı gereksiz pay de sebep oluyor. Kimse kimsenin maaşını bilmiyor. Spesifik olarak maaş bilmek zorunda değilsin ama dünya çapında hala olan bir sorun. Ben çok net söyleyebilirim ki. Mesela istatistiksel olarak kadınların daha az maaş alması sebep oluyor. Niye? Çünkü herkes sır gibi. Niye sır gibi saklamanın sadece şirkete faydası var? Başka kimseye hiçbir faydası yok. Ve dedi tekrar söylüyorum. Böyle kafanda pankartla gezmene gerek yok yani. Ben bu kadar para kazanıyorum diye. Eminim hani akrabalarından falan bilmesini istemedim. Benim ben de çünkü arkadaşlarım ne kadar kazandığımı tabii ki de bilmiyor. Ve zamanda söylediğim zaman... Belli başlı ee, duruşlar yani karşım şey olmasına sebep oldu. Yani örnek vereyim. bir Eski bir işimde kazandığım parayı arkadaş çevrem biliyordu ve ara sıra şey lafları almıyor. O kadar para kazanıyorsun bilmem neyi almıyor musun? O kadar para kazanıyorsun bir de ısmarlamıyor musun? Falan gibi. Ciddiyim yani. <gülüyor> Dolayısıyla insanların neden paylaşmak istemediğini anlayabiliyorum. Ama tekrar söylüyorum. Kafanızda pankartla gezmenize gerek yok. E, ben Biz diyoruz ki şirketler maaş aralıklarını ilanlarda açsın. O aralık arasında sizin... Skillinize göre nereye düştüğünüz e, ve e, hani atıyorum bir tık pa- artık pazarlık yapma yeteneğiz mi diyeyim yani o şirketten şirkete de göre değişir ama o aralık oradan sonra belli oluyor spesifik olarak illa hani ne şirket bu maaşı kazanacaksın yazsın ya da sen ne profiline yazmana gerek yok yani ne kadar para kazanmak çok
1: çok bunu ilan etmeye de, etmek de istemiyor olabilirsin ama en azından ben kendimden bir örnek vereyim bu, bu bunu hayatım boyunca asla unutmayacağım bu süreci çünkü sana bir şekilde başvurmuş bir insana da böyle işte bütçenin hangi aralıklarda olduğunu söylersen eğer o adamın da zamanı çalmazsın. Ha, kesinlikle. Ee, şöyle bir durum var. Ben Ankara'da bir işte köklü bir firmada İnanır mısın toplamda 6 aşamadan geçtim dostum. Ee, i̇şte assessment taraflarını falan filan geçiyorum. Öyle bir assessment Aynen. verdim ki al şey kodla direkt ürün olsun yani. Aynen. Ee, en sonuncu seviyede şey böyle genel müdür yardımcısıyla böyle mülakat yaptık falan. Yani dersin ki NASA'ya mı giriyor yani falan. Neyse <gülüyor> en sonunda uygun gördüler beni 6 aşamadan sonra. Ee, sonra para kısmına geçildi yani bütçe konuşma kısmına geçildi. Abi inan bana o zaman çalışacağım maaşın yarısını böyle azıcık geçen bir şey teklif evet. ettiler. Böyle başından aşağı böyle kaynar sular döküldü. Böyle... İşte birebir yaşamışsın
0: yani... abi ya. Tam olarak bunlara yani... sebep oluyor işte. Ve yani... eminim çok fazla dinleyici şu an dinleyen insan hani <gülüyor> o kadar iyi anlıyordur ki senin söylediğin şeyi.
1: Yani söveyim mi? O çok da güzel. Orada aile olduk artık. yani Akraba olduk o süreçlerden <gülüyor> falan. Ya dedim ki yani beni yanlış anlamayın. hani Ben sizi hakikaten çok sevdim. Çok güzel insanlarsınız ancak bu metot yanlış. Ben bu parayı duysam, birincisi bir, o zaman da şeydim, işsizdim ve iş arıyordum yani. Hani öyle cepten yiyip gidip geliyorsun falan filan böyle bir sürü saçma bir şey. Ya dedim niye, niye söylemediniz ya? Ben bu parayı hayatta çalışmam. Yani siz ben baş, başta çıkabileceğiniz maksimum rakamı söyleseydiniz. Ne? Ben de ona göre bir plan yapardım vesaire falan. Ya biraz da maalesef bizim biraz ucuza kapatma mevzularımızdan da var. Çünkü karşı tarafa ya sizin bütçeniz nedir? Bu bir freelance iş de olsa. Evet. Bütçeniz nedir dediğinde adam direkt şunu şunu şey yapıyor. Ulan ben buna 20 bin lira bütçem var desem bu 20'yi zorlayacak. Ben niye cebimde para varmış gibi He, göstereyim kesinlikle. kafası. İkincisi iş iş verenlerde e, beni diniyorlarsa lütfen kusura bakmasınlar ama maalesef hepimizde bu, bu problem var. Mesela şöyle düşün abi. iki, iki kişi düşün ikisinde de. Aynı deneyim, aynı işte o e, araç kullanma e, yetisi. Yani bütün şeyler, seviyelerde eşit olduğunu düşün. Hı hı. E, bu adamla mülakat yaptığını düşün. Bu adamı çağırıyorsun. İlk sorduğun şey şu oluyor. E, ne, beklentin nedir ya da bir önceki işte maaşın neydi? Şimdi adam orada atıyorum, bir önceki maaşı 2000 lira dediğinde e, peki beklentin nedir? 3 deyince 10 vereceği zaman kalkıp adama şey demiyor. Ee, tamam bir önceki 2'ymiş biz sana 6-7 verelim demiyor hiçbir zaman. Aa öyle mi? Tamam 3500 anlaşırız Aynen. diyor. Aynen. Aynı seviyedeki o diğer adamla görüştüğünde o adam diyor ki benim bir önceki maaşım 8-9 bin liraydı. Diyorsun ki o zaman 10 bin lira vereyim o zaman sen bize başla. Ancak biz hiçbir şekilde maaş konuşmuyoruz bilgin olsun. Niye? Çünkü o iki kişi yan yana geldiğinde Aynen. E, o adam şunu diyecek ya ben de aynı işi yapıyorum. Niye ben o bu parayı kazanıyorum falan. Bu şirketin işine gelmeyecek. Yani
0: yani işte ee, bu da kötüye de... kullanma oluyor. Yani arkasında spesifik olarak bilerek kötü niyet olmasa da özünde kötü niyete geliyor yani. Başka hiçbir şey değil. Kesinlikle. Sen birilerinin sırtından ekstra para kazanıyorsun. Ve de, yani çok iyi söyledin. Şir, neden şirketlerin hepsinde biz maaş konuşmuyoruz var? Neden? Ben bu kadar tabu olmasının işte tab- kafadan zaten tabu olmasının en büyük sebebinin bu tarz şirket dayatmalarının, iş sahibi dayatmalarının olduğunu düşünüyorum. Nasıl olduysa bir şekilde ş- kültürümüze o kadar... E, girmiş durumda ki hiçbir yerde konuşamıyoruz. Para konuşmaya başlayacağı insanlar geriliyor. Yani bu kadar da gerilecek bir şey yok ortada. Yani hepimiz iş yapıp para kazanıyoruz. Öyle ya da böyle. Hani e, para hepimizin hayatında, günlük hayatında 10 dakikada bir kullanılıyor yani.
1: <gülüyor> Abi hepimiz para için çalışıyoruz. Birbirimizi kandırmayalım. Ay, kesinlikle tamam öyle. Kesinlikle Sadece... öyle. Para kazanırken sevdiğimiz şey yapma gayreti içerisindeyiz. Kesinlikle bu kendimizi geliştiriyoruz. İşte o meslek'i tatmini bir şekilde ortaya koymak adına kendimizi işin dışında da geliştirme çabası içerisindeyiz. Ancak ortak noktamız para kazanmak.
0: Evet ve para hani, kazanmak kesinlikle. Bu
1: seviyede de kariyer yapmak baktığında yani kesinlikle. bir şekilde. Şimdi bu şunun gibi bir şey. Ben medya marka markta bir laptop almaya gittiğimde oradaki işte görevli bana oraya fiyatını yazmayıp ben işte bu laptop ne kadar dediğimde ne kadar verilsin mi diyor bana yani ben orada bir, bir kurban Aynen. pazarlığı gibi girip işte laptop için hadi bin vereyim yok yok olmaz falan orada bir pazarlık yani bu evet. saçma bizim zaten işe girme amacımız para kazanmak olduğu için para verilecek o paranın o ticaretin şeyinde para kısmının gizli olması kadar saçma bir şey, bir şey olmadığını düşünüyorum ee, bilmiyorum nereye kadar gidecek bu şekilde. Ancak yani, bence şirketler e, bu, bu yurt dışına adam e, işte adam yani hı hı. iyi, iyi e, iş gücü yurt dışına kaçmaya evet. başladıktan sonra artık bence bunu çok fazla yapacaklarını da düşünemiyorum yani.
0: Yani e, bence yapmaları gerekiyor. E, on, işte şi, Maalesef ki şirketlerin elinde kozlardan biri şu ülkede gerçekten ciddi bir işsizlik seviyesi var. E, ve hani... E, Umarım e, bazı insanlarda şey duygusu yaratmıyorum. Yani sen de işine bu müsün tuzun kuru tabi duygusu yaratmıyorumdur. E, gerçekten bu durumunda farkındayım. Herkesin e, iş seçme şansının olmadığını farkındayım. Kesinlikle e, herkes aynı pozisyonda değil. Herkes aynı finansal e, güvene sahip değil. Kimisinin durumu çok daha farklı. Acil. Gerçekten işe, hele ki şu anki kriz durumunda gerçekten ailesine bakmak için bir an önce ne olursa yapması gereken durumda insanlar olabilir. Kesinlikle bunu göz ardı etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biz sadece biraz daha normal şartlar altında ideal dünyada kısmını konuşuyoruz. Hani olması gereken diye. O durumda da hani ben... Lafı yani şöyle toparlayabilirim. Başka kısa bir artılarından biri de transparan olmanın, benim ben iş arayan olarak benim için en büyük artılarından biri. Ben iş aradığım dönemde eminim başkaları da bu dönemden geçtiğini fark etmiştir. Böyle siteden siteye koşuyorsun. O kadar karışık bir süreç ki aynı çünkü aynı spesifik skilller farklı şirketlerde farklı title'larla yer alabiliyor. GitLab'de UX designer'lar de yapıyor. Sadece UX yapmıyorlar. Sadece UX araştırmasıyla uğraşanlar, UX researcher'ları var bir de ama mesela UI designer diye pozisyon yok. Product designer da yok. UX designer var. Ben product designer olarak arama yapsam, eğer GitLab, hani GitLab köklü bir firma, bir ne yaptığını bilen bir firma. Onlar arada hani göstermeden tagliyorlar taglere product designer da ama e, bu işleri o kadar iyi bilmeyen, o kadar da büyük bir firma olmayan X firması o aramada çoktan kayboldu. Niye? Çünkü onlar UX designer arıyor. Ben product designer diye arattım. Falan ee, ve birçok sitede böyle gelişmiş iş arama sitelerinde Angel.co gibi kesinlikle tavsiye ederim bu arada ben zamanında çok fazla iş baktım çok fazla vaktimi harcadım Angel.co'da ee, belli başlı parametreler atabiliyorsun çünkü derya deniz. derya deniz özellikle globalde arıyorsanız e, ve belli başlı filtreler koymanız lazım e, fiyat bunlardan biri çünkü çoğunda fiyat yazmıyor mesela. E, kafadan böyle yani yarısına indirebiliyorsunuz isteği Orada da var fiyat yazmayan Ama ben mesela kafadan eliyorum Çünkü va- zaten kısıtlı bir vaktim var Ayıptır söylemesi ben o 3 ay 2 aylık e, işsizlik dönemimde Annemden 10 bin lira borç aldım Kardeşimle birlikte yaşıyorum Kardeşime bakıyorum Ev kira falan filan Ve kenarda birikimim yoktu Öyle bir finansal güvencem yoktu o dönem e, Dolayısıyla hani ben bir an önce e, iş bulmam lazım ama bu şey demek değil. Beni ezebilecekleri ne olursa yaparım abi ya da ee, ee, mutlu olmayacağım bir işte çalışmak istemiyorum bir yandan da. Evet bir an önce iş bulmam lazım ama bu elimde olan vakti işte 10 bin harcayabileceğim vakti olabildiğince iyi değerlendirmem lazım. Çünkü bir sonraki işimde de ee, gerek paradan gerek başka bir meseleden dolayı mutlu olmazsam eğer ya da tepeme binilirse yönetim tarafından vesaire o işten de ayrılacağım belli yani. Ki başıma geldi yani Kuveyt işi öyle bir işti mesela. Kuveyt'i Bill Bait diye bir firmada çalıştım. Ee, yaklaşık 2 ay çalıştım, 3 ay çalıştım. Ee, ama hani güzel para kazanıyordum. Gerçekten güzel para kazanıyordum. Ama hayatım zehir oldu bana. Yani öyle bir çalışma düzeni içerisindeyken gerçekten kazandığım para zehir oldu bana. Ee, dolayısıyla hani iş, ben o filtre olarak bunu kullanıyorum. Türkiye'de imkansız bunu yapmak. Türkiye'de iş araması yapıp bu bütçeler arasında bütçesi olan firmaları önüme getir demen imkansız. Title'lar konusunda zaten hani günümüz iş arama siteleri Türkiye'de çok fazla kullanmadım açıkçası. Ne durumdalar bilmiyorum. Yurt dışındaki özellikle uzaktan iş arama sitelerine kıyasla ne durumdalar hiçbir fikrim yok. Yorum yapamıyorum. Ama hani e, fiyat bütçe aralığı verilmediğine eminim. Çünkü öyle bir data yok. <gülüyor>
1: Ya burada şöyle bir durum var Nejat. hani direkt böyle de aslında hani şey de yapmak istemiyorum bir taraf gibi gözükmeyi de hiç istemiyorum Çoğun sonuçta yani bir işveren de biz dinliyor olabilir. Evet. Şimdi şöyle de bir durum var yani hani Türk lirası o kadar fazla böyle değer kaybetmeye böyle bir aday bir para birimi ki ben yani şimdi sen mesela bir yıl önce işe başladığın bir şeyde yıllık maaş olarak atıyorum yani bir anlaştığın bir şey bir maaş üzerinden şu zamanda açık alabilirdin. Evet. Çünkü kesinlikle. E, ciddi anlamda e, bu dolar muhabbetinden önce e, ben mesela 600-700 liraya evet. bütün evim alışverişimi yaparken evet. şu an 1500 liraya hiçbir şey alamıyorum neredeyse. Tabii hocam. Biz iki, iki, iki poşet alışveriş yaptığımız zaman da 250 evet. lira
0: falan tutuyor şu an yani. Çünkü <gülüyor> biz iki, falan iki kişi falan da dahil.
1: Kişi yani da e, bunu bir Amerika'da dolar bazı vesaire falan filan hani yine standart bir değer sunacaktır falan ama yani bilemiyorum yani en azından tamam yıllık bir şey verme ama hani güncel olarak aylık o ilan çıktığın süreçte işte Türkiye ortalamasına bir bakıp ortalamanın en azından böyle bir yakınına bir, bir şey yazsan oraya evet. en azından yani motive eder. Bu arada şöyle bir şey var ben işte yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum Aha. bir sürü yerde çalıştım. Daha önceki yerlerde böyle tost makinesi bile aldırmak böyle zulümdü tamam mı? Yani hakikaten çok büyük çileydi. Okay. Toz makinesini aldırıyorsun, içine kaşar aldıramıyorsun falan filan. <gülüyor> Şu anki çalıştığım yer Oplok'tayım. Ee, hani bu hakikaten şey diye değil yani reklamını vesairesini yapmak diye değil. <gülüyor> yani alışveriş listesine Havier yaz, Havier aldırırlar yani. İnan bana yaparlar bunu. Süper. Yani biraz da yani şeyi çalışanını mutlu etmen gerekiyor ya faydalanmak Kesinlikle, için. kesinlikle.
0: Ee, kesinlikle ve hani bu konuda... E- ben daha fazla laf uzatmayayım ama bu konuda şirket kültürü, startup kültürü hakkında daha fazla bilgilenmek ve bence bence kişisel olarak düşüneceğim olması gerekeni görmek isteyen varsa Basecamp'i ve Basecamp'in işte podcastini yakın zamanda Jason Fried ya da Fried e, yanlış okuyorsam kusura bakmayın. E, kendisini sosyal medyada takip etmenizi hatta işte uzaktan çalışma üzerine iki tane falan kitapları var bir tanesi yanlış bilmiyorsam bedava sitelerinde Uz- spesifik olarak uzaktan çalışma üzerine değil ama şirket kültürlerini onların kesinlikle yakından tanımanızı tavsiye ederim sevgili dinleyicilere
1: bizim Slack kanalında da paylaşır mısın? tabi
0: tabi kesinlikle ee, çünkü böyle gerçekten kafa açıcı Türkiye'de e, re- kulağa realistik gelmeyen yani ben dinlerken şeye gerçekten şok olmuştum bir işverenin ee, diğer işverenlere insanlara genel olarak topluluğa ee, şöyle bir tavsiye vermesin arkadaşlar farkında olun çalış, çalışanlarınız %100 efor veremezler şu krizde onlardan %100 efor beklemeyin part time çalışıyorlarmış gibi düşünün ve yakın vadeli işte launch vesaire aklınızda olan herhangi bir yeni feature yeni ürün bilmem ne hepsini uzun şeye atın eee Kendileri de bu arada öyle yapmışlar. Hey diye bir ürün çıkıyorlar. Onun örneğini vermiş. Bu normalde Nisan'da çıkmaya, çıkması gerekiyordu ama direkt iptal ettik. Daha ileriye ertelendi. Şu anda insanlar hey, şey, hey üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Ee, ama sadece onlara şey söyledik yani deadline bu kadar yakın değil. Deadline'e yetiştirmeye çalışmanıza gerek yok. Sinistre içine girmenize gerek yok dedik. Diye böyle bir bildiri yayınladık diyor. Ben çok şaşırdım. Türkiye'de bence kolay kolay... E, şey gibi de konuşmak istemiyorum böyle çok fazla şirkette çalışmış bir şey değilim ben de böyle Türkiye'deki bütün şirketleri gözlemlemiş 10 senedir sektörde olan hayır ben de 5 senedir sektörde olan çoğunlukla yurt dışında çalışmış mid level bir tasarımcıyım tekrardan belirteyim ama Türkiye'de bir, bir bir sene bir ufak bir startupla çalışma fırsatım oldu bir de genel olarak çevremdeki insanlardan sürekli dinliyorum hikayeleri dinliyorum işte Twitter'da görüyorum ediyorum vesaire hani bu bilgilerim dahilinde konuşuyorum lütfen yanlışım varsa hani yazın edin abi sen öyle diyorsun ama bizim şirkette kültür inanılmaz iyi bu söylediğini bizim şirkette bile yaptılar hatta diyen varsa süper çok sevinirim ya yani benim de zaten olmasını istediğim o yanlış anlaşılmasın böyle Burada da hiçbir şey olmuyor ya falan diye bir şikayet etmiyorum. Kesinlikle aksine gelmemiz gereken noktalar üzerine konuşmak istiyorum. Hani insanlara şey söylemek istiyorum yani böyle bir şey de var. Bunu bildiğimiz sürece, bu, bu, bunun böyle bir şeyin olduğunu, doğrusunun bu olduğunu bildiğimiz sürece bence oraya doğru daha rahat rotamızı çevirmeye başlayabiliriz. Yavaş yavaş belki bizim jenerasyonla değil ama bir sonraki jenerasyonların Türkiye'de en azından yönetime gelecek insanlar için belki bu bir ilham olur. Evet. Dolayısıyla kültür kültür hani o kültür her şeyden etkilenebiliyor bu arada. Tekrar söylüyorum siz evde çalışıyorken e, kendinizi şu anda izole hissediyorsanız eğer emin olun bu sizin suçunuz değil. Şirket kültürünüzün suçu. Evet, hani suç demek e, yanlış bir kelime olabilir özür dilerim ama e, şirket başkaları tarafı genel büyük resimden kaynaklanıyor onu söyleyebilirim. Dün Figma'nın design kritik. Tasarım feedback'i verme alma üzerine bir dün dünden önce bir tane canlı yayını vardı. Ben de tekrarını izledim sunumları. Böyle çok detaylarına inmeyeyim ama sunumlardan böyle bir yeri durdurdum. Bir hanımefendi şeyden bahsediyordu. Remote uzaktan yaptıkları design kritiklerde neye dikkat ettiğinden. Body language üzerine bir sayfa var. Body, toplantılarda body language... Birbirimizi çok net göremiyoruz. İşte konuşmalarda zaten hani ki birbirimizin e, duygularını anlayamıyoruz. O yüzden olabildiğince body language'e dikkat edelim. Önemi nedir, ne değildir. Bunu dokümente etmişler. Ve bu insanlar da bu arada e, yanlış olmasın uza, önceden uzaktan çalışmıyorlardı. Yeni geçmişler bu sisteme. Hemen ama şeye adapte olmuşlar yani. Bu, e, böyle kulağa saçma gelebilir. Ama o kadar ufak farklı şeyler var ki. Yani uzaktan çalışıyorsanız ekibin arasındaki... E, Bonding'i bir şekilde arttırmanız lazım. Yeni geçmiş olabilirsiniz. Ama ekip arkadaşlarınızın, ekibinizle altınızda çalışan kimsenin kendini izole etmemesi, iz- izole hissetmemesi lazım. Olabildiğince e, ofisi taklit etmeye çalışmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Bu da o kültürün bir parçası. Eğer bunları yapmadan aynı ofisi uzaktan simüle etmeye çalışıyorsanız emin olun uzaktan çalışmaya hiç çalışmayacak. Yani işlemeyecek ve e, insanların bu durumdan memnuniyetsiz olması çok normal. Evet. Ve bu evinde de tekrar söylüyorum ailesi, çocuğu vesairesi olan insanlar için de geçerli. Ve çok güzel, enteresan, benim de hiç deneyimlemediğim feedbackler görmeme... ...ya bu tavsiyeler, bu yeni olaylar. İşte Dan Petty, e, duymuşsundur eminim. E, ya da dinleyicilerden çoğu biliyordur diye tahmin ediyorum. Twitter'da geçen bir şey paylaştı. Onun da e, yanlış bilmiyorsam dört ya da üç çocuğu var. Hatta bir tanesi yeni doğdu. O da sürekli freelance çalışan, yani çoğunlukla hep evde olan bir insandı. E, ve şey şey Twitter'dan şey, feedback e, ne derler, önerisi vermiş. Çocuğunuz varsa eğer yanınıza, bir anda odanıza vesaire giriyorsa... Lütfen önce ona ne yaptığınızı, çalıştığınızı, çalışmanızın niye önemli olduğunu anlatın. Ee, ya da işte MDS var, Matt D. D. Smith. E, geçenlerde bir podcast kaydediyorken bir görüntüsünü paylaşmış. Kendisi mikrofona konuşuyorken içeri pat diye çocuğu giriyor. Ve ona böyle videoda anlatıyor. Neden? Ee, bak bu ışık yanıyorken kayıttayım. Ee, şu an böyle böyle bir iş yapıyorum. Dışarı çıkmana ihtiyacım var. Rica etsem dışarı çıkarmasın. Yarım saat sonra yanına geliyorum. Ee, Gürültü yapmazsan çok sevinirim. Vesaire gibi vaktini alıp... E, Açıkladıktan sonra bu tarz tavsiyeler dönüyor etrafta ve ben çok çok mutlu oldum bunları gördüğümde çünkü benim şahsen yaşadığım bir problem değil dolayısıyla hani empati kurabildiğim bir şey değil ama insanlara artık iş konusunda insanlar iş yapıyorken çocuğuna neden anlık tepki vermemeli iyi konuşmaları bence çok güzel bunun devamını görmek istiyorum şahsen çünkü aynısı işte bu şirket kültürü ve şirket içerisindeki iletişimde de geçerli bunlar. önemli noktalar bunlar olmadan maalesef o uzaktan çalışma öyle bir anda insanları eve tıkarak işlemeyecek eee böyle yani bence çok çok böyle bütün kültür konuşmasının yaklaşık 25-30 dakikadır falan şirket kültürü konuşuyorum ee, <gülüyor> de, daha derya <gülüyor> deniz olur yani ama e, benim de çok konuşacak şeyim varmış galiba bu konuda
1: bence şey ya <gülüyor> yani hakikaten bu hani bir podcast'te işte en dinlenebilir süreç böyle 20-30 dakika falan e, deniyor bilmem ne ama yani sonuçta ee, bu bizim işte bir buçuk saat hatta iki saat yakın süre evet, işte yaptığımız bu, bu muhabbetin aslında o, olayı şu arkadaşlar hani e, muhtemelen çoğunuz bu buraya kadar sabretemeyip dinlemeyebilir ama aslında bu yıllardır olan o deneyim bilgi birikimin bir şekilde ziplenmiş hali ee, yani işte googlelayamadığımız şeyler aslında bu konuşmalar içerisinde saklı yani muhtemelen Necat ya da işte benim birkaç söylediğim o şeyin içerisinde belki nereden baksanız 4-5 yıllık bir, bir birikimin şeyi var Kesinlikle, bence bunlar da çok önemli inşallah buraya kadar dinlemişsinizdir deyip <gülüyor> teşekkür ederim Necat ben teşekkür ederim
0: davet ettiğiniz için çok onur duydum gerçekten benim için çok keyifli bir sohbetti teşekkür ben çok konuşuyorum, tanıyanlar bilir. Ee, o yüzden <gülüyor> çok konuştuysan ve beni durdurmadıysan Ümit abi bu senin suçundur. Topu sana ya, atıyorum o yüzden.
1: bence harikaydın. Çok ee, teşekkür güzel ederim. Güzel seçkin oral misafirimizi. Ee, bu arada senin de bir podcast hazırlığında olduğunu e, biliyorum. E, bunu peki ne zaman böyle bir gerçeğe dönüştürme şeyin var. Çünkü ciddi anlamda e, ben podcast... Ee, özellikle Türkçe tarafta böyle çok fazla şey bizim özellikle işlerle alakalı evet. şey denk gelmiyorum. Bence gerçekten çok fazla çeşitlilik olması gerektiğini düşünüyorum bu kısımda da. Ee, biraz bundan bahseder misin?
0: Ee, Tabi. Sonunda ee, kapatalım. Tabi. Ee, yani ee, tam olarak zaman açıkçası belli değil. E, yakın zamanda böyle bir fikir aklıma düştü ve işte bir tık da böyle yeni mikrofon ekipman falan aldım. E, bu ara çok konuşacak şeyim var. biraz hani zaten sürekli çok konuşan biriyim ama bu tarz şeyler bir tık dolmuş galiba içime. Ve ben de sıkı bir podcast dinleyicisiyim. Türkiye'de yani lokalde de yabancı da dahil ikisi de elimden geldiğince UX minimali tasarım mutfağını ya veya işte talkcast vardı Batı'nın hepsini takip etmeye çalışıyorum. Ee, beni biraz açıkçası UX Minimal Podcast e, bu şey yaptı e, ne derler motive etti bunu daha önce bir etkinlikte de ben size söylemiştim ama e, hatta ilk tanışmamız da öyle olmuştu aslında sen de değil mi abi evet. e, ben evet. e, bir topluluklar etkinliğinde söylemiştim Mesela ben sıkı takipçilerimizin ve hani çok iyi iş yaptığınızı düşünüyorum o yüzden birinin söylemesi lazım bunu diye e, çünkü yeterince söylüyorum şey yet- <gülüyor> ben çok teşekkür güzel. ederim e, orada yakın zamanda da öyle bir tweet attım Bence UX minimalin en iyi yaptığı şeylerden biri benim örnek almak istediğim yanlarından biri tutarlılık şey süreklilik tutarlılık değil süreklilik her ayın 1'i ve 15'i eğer hani böyle yan projelerle uğraşmış ya da içerik üretenler varsa dinleyenlerin arasında eminim çok iyi biliyorlardır ve hiç dışarıdan göründüğü kadar kolay değil bunu çok iyi biliyorum hani bu işe girmeden bunu, bunu anladığımı düşünüyorum. O yüzden de e, benim beni biraz hani ben kafamda şey soruları vardı yani devam ettirir miyim ya yarıda kalırsa ya bırakıp gidersem. E, bu çünkü genel olarak gördüğüm bir problem. Maalesef hani ben Baton'un da her hafta ya da ayda bir bile olsa sürekli dinlemeyi çok isterim ama maalesef en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Tasarım mutfağı Zira öyle. Hani e, lütfen bu isimler dinliyorlarsa yanlış anlamasınlar hani iyi niyetle daha çok dinlemek istediğim için söylüyorum açıkçası. Hani bu bir şikayet olarak değil. Ama Kendimde görmek istediğim şey o podcast birlikte süreklilik o, Hala kafamda birkaç sorular var Belki seninle de sonra bir muhabbet etme şansımız olursa Senin deneyiminden de faydalanmayı çok isterim Bütün UX Minimal ekibinden hani podcast adına e, tavsiye almayı çok isterim e, işte İngilizce mi olur Türkçe mi olur Hala kafamda cevaplayamadığım şeyler var e, Sen dediğin gibi Türkçe, Türkçe, Türkçe olarak özellikle Türkiye'de Bence yeterince fazla paylaşıp konuşmuyoruz hala ya da bazı şeyleri daha detaylı konuşmuyoruz. Bu podcast olabilir başka türlü hangi medium'da içerikler olursa olsun bence daha fazlasına ihtiyacımız var ee, ve ben e, bu konuda hani elimden geldiğin elimden geleni yapmak yapmaya çalışıyorum bir yandan ee, ama öbürü yandan da yani kaygılarım oluşuyor. Türkiye'de yeterli atıyorum kullanıcıya ulaşır mı ee, ulaşmaz mı? Ee, bu bu niche bir sektördeyiz çünkü özellikle Türkiye'de ufak bir topluluğuz maalesef. Yabancı yapsam bir yandan İngilizcem yani Öyle ya da böyle iyi bir İngilizcem olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da hiçbir zaman native bir konuşan kadar akıcı veya konunun böyle bugün indiğim kadar derinliklerine inemeyebilirim belki derdimi anlatmak için ya da çok AO yapabilirim. Ama öbür yandan da globalde pazar çok daha büyük, çok daha fazla insana ulaşabilir. Belki gün gelir sponsorluk ile ekstra gelir bile oluşturulabilir yani bu işten. Hani derdim para kazanmak değil ekstra ama böyle bir kapı yani yurt dışının böyle bir kapısı da var. Türkiye'de çok memnun olduğun şimdi şey, mümkün olduğunu düşünmüyorum şu anda podcast tarafında özellikle tasarım sektöründe bir markanın şu anda hani sponsor olacağını umarım olur. Umarım da size olur bu arada. yani özetlemem gerekirse bu sorularıma cevap arıyorum. Bu konuda aranızda feedback vermek isteyen olursa lütfen yazsın. Türkçe mi dinlemek istersiniz? Yabancı mı dinlemek istersiniz? Yabancı feed, yabancı podcastler Türkiye'de dinleniyor mu? Bunu hiç bilmiyorum. Ben İngilizce'de büyük sıkıntı çekildiğini düşünüyorum. Ama hani belki de podcastlerde çekmiyorsunuz. İnsanlar yabancı podcast dinliyordur. Dinlemekten keyif alıyordur. Dolayısıyla hani biraz bunlara cevap bulmaya çalışıyorum. Bir yandan da bu... Sürekli olacağını kendime kanıtlamak için bölüm fikirleri not alıyorum. Lütfen kafanızda soru dinlemek istediğiniz bir şey varsa bana yazmaktan çekinmeyin. Çok memnun olurum. O özellikle Bu, talep alan konular hakkında konuşmakta.
1: <gülüyor> Super oradan da yazabilirsiniz Aynen. Ee,
0: Dolayısıyla hani bu bunlara biraz cevap bulduktan sonra bir tık daha bir sonraki adıma taşıyınca tekrar duyurusunu yaparım. Umarım, umarım yaparım. Hani bu bu noktadan sonra vazgeçmek istemiyorum. Ama hala bir dediğim gibi bunlara e, cevap bulmam lazım.
1: Bu arada bizimle alakalı söylediğin bütün övgüleri bu işe destek vermiş bütün ekip arkadaşlarım adını alıyorum. Teşekkür kesinlikle, ederim. kesinlikle. Ayrıca şeyde belirtmekten belirtmek, yani belirtmek e, bu sürdürülebilirliği sağolsun Atilla sayesinde biraz e, Atilla'nın ekibe dahil olmasından sonra şey yaptık e, kazandık çok e, önemli bir şey bir bence fikri kesinlikle sağolsun Atilla'nın e, şarj ettiği bir durum e, tekrar buradan kendisine teşekkür edeyim e, ekibe iyi ki dahil oldu buradan onu da söyleyeyim kulakların içine atalım teşekkür ederim Necat e, harikaydın e, çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür e, yani ederim
0: tekrardan beni davet ettiğiniz için Dolu
1: dolu dolu dolu bir e, podcast oldu. Ee, o zaman ufak ufak ben kapanışla alakalı e, son rutin e, cümlelerimi kurup
0: Tabii, sonrasında e, vedalaşalım. alışalım.
1: Son eklemek istediğim bir şey var mı? E,
0: yani e, eklemek istediğimden ziyade hani e, eğer konuştuğum herhangi bir konu hakkında ya da genel olarak e, tasarım süre, tasarım dünyasına yeni giriyorsanız veya herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız varsa e, Lütfen ulaşmaktan çekinmeyin. Bu e, UX Minimalist Select kanalından olur. Twitter'da beni N Seçkin Oral. Beni internette Nezdet Seçkin Oral diye ararsanız muhtemelen her yerde bulursunuz. Her yerde e, isim tagim N Seçkin Oral. E, şu, elimden geldiğince eğer uzun yani atıyorum yazılı olarak değil de daha uzun bir yardıma ihtiyacınız varsa şu anda bu haftam tatil olduğu için e, birebir toplantılar yapmaya çalışıyorum. Takvimimi açtım isteyen herkes e, bu ayın sonuna kadar benden randevu alıp yarım saatlik görüşme teklif edebiliyor. Siz bunu dinlerken bu aktif olmayabilir ama lütfen bana yazmaktan çekinmeyin. Yine de birebir görüşme yaparız. E, ben şahsen bildiklerimi paylaşmaktan, insanlara yardımcı olmaktan çok keyif alıyorum. E, bu kadar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum tekrardan bu arada.
1: Biz çok teşekkür ederiz abi konuk olduğun için. <gülüyor> Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. UX Minimal'e dair bütün bilgilere uxminimal.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince güncel tutmaya çalışıyoruz. Ancak gönüllü bir ekip olduğumuz için bizde buna vakit ayırma kısmında zorluk çekebiliyoruz. Şimdiden kusura bakmayın. Onun dışında bütün sosyal medya kullandığınız sosyal medya kısımlarında da UX minimali takip ederseniz tüm güncel haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda gönüllü bir ekip olduğumuz için herhangi bir ek gelirimiz vesaire olmadığından Patreon'dan yapacağınız destekler bizim için çok önemli. Ne kadar destek verirseniz biz de o kadar ücretsiz bu şekilde sizlere bir şeyler sunmaya devam edeceğiz. Bu motivasyonu devam ettireceğiz en azından. Bu Tekrar teşekkür ediyorum Nejat. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür
0: kalın. ederim. Görüşmek üzere.